0: Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und liebe Leute, ihr wisst ja, ich bin eigentlich hier. Ganz gerne so der gute Laune-Mensch, ja, der allen erzählt, wie großartig das ist und laufen sowieso und überhaupt total toll, ne, und der einfach dafür sorgt, dass ihr ständig was zu lachen habt und mit einem breiten Grinsen durch die Landschaft rennt, wenn ihr es denn beim Rennen hört, das Ganze, ja, aber manchmal muss ich auch sagen, ah, da geht's mir nicht so gut und da kriege ich so mittelmäßig gute Laune und das war zum Beispiel dieses Jahr beim Weltmeisterschaftsgucken der Fall, ja, Weltmeisterschaften hat ihr gerade mitgekriegt, WM der Leichtathleten und sowas, Richtig geile Stimmung, richtig tolle Resultate zwischendurch und ich habe mitgefiebert, ich habe nicht alles gesehen, weil hier wieder Trubel war zu Hause, ja? aber ich habe ganz, ganz vieles gesehen und natürlich habe ich vor allem die Läufe bewundert und beobachtet und mich gefreut über gute Resultate und nicht so gute Resultate mitgelitten und eine Riesengeschichte, aber irgendwann habe ich dann gedacht so, Mann, 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 bei so einer Meisterschaft, es geht trotz allem ja auch darum, Medaillen zu gewinnen. Und ich habe nie bei Olympischen Spielen und einer WM auch nur annähernd nach so einer Medaille greifen können, das wisst ihr, ja. Ich habe mich schwer getan mit Qualifikationszeiten, deswegen werde ich um Gottes Willen keinen jetzt da irgendwie ja, negativ beurteilen, der jetzt da keine Medaille holt. Aber dass wir es als deutsche Nationalmannschaft nicht hinkriegen, eine einzige, eine einzige WM-Medaille mit nach Hause zu nehmen... Boah, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich kacke. So, ja, das fand ich ziemlich kacke. Und ich glaube, da muss man dann doch auch mal drüber reden ja, und schauen, woran das vielleicht liegt. Und das ist nicht das einzige Thema. Denn in den letzten Tagen und Wochen kam immer mal wieder diese Geschichte Bundesjugendspielen, um Gottes Willen, erst hieß es, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft, weil das ist ja ganz schlimm und manche Kinder können das ja nicht und werden dann da gedisst und überhaupt. Und jetzt ging das wiederum und auch ganz viele von meinen Leistungssportkolleginnen und Kollegen posten jetzt irgendwelche wilden Artikel, wo das beurteilt wird, was jetzt mit den Bundesjugendspielen passiert und alle regen sich tierisch auf. Ich habe mich auch tierisch aufgeregt, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich blicke selber nicht so genau, was da alles los ist. Na und dann kann ich jetzt stundenlang recherchieren, das habe ich natürlich auch gemacht, aber noch besser ist es ja, ihr kennt den Fitschen, ne? der Fitschen kennt sich einigermaßen aus, aber vor allem kennt er die Leute, die sich richtig gut auskennen. Und das ist natürlich ein Bonus, den ich jetzt heute spiele für euch. Ja? Also, wir reden über die WM natürlich, ja? wir reden über die Bundesjugendspiele, wir reden über Schwitzensportförderung in Deutschland, Breitensport in Deutschland. Und das mache ich nicht nur alleine, sondern ich habe jemanden dabei, der sich richtig cool auskennt, der mich auch schon seit Jahren begleitet. Das heißt, ich habe zu meiner aktiven Zeit schon ganz, ganz viele Interviews, beziehungsweise er hat Interviews mit mir geführt, so rum, nicht ich mit ihm. Ja, Und ich habe mich immer gefreut, weil einfach geil vorbereitet, wirklich kapiert, um was es ging, richtig Sachkompetenz, wunderbar. Und das eben auch in Bereichen, ich kenne mich vielleicht im Laufen aus, aber in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe heute für euch hier am Start einen ich glaube, großen Fan des Sports, großen Fan der Leichtathletik. Aber eben auch jemand, der Sachen manchmal kritisch beurteilen kann. Er war unter anderem dreimal Sportreporter des Jahres, hat den DLV Medienpreis bekommen, ja? arbeitet immer noch in Berlin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und wie gesagt, hat einige der besten Kolumnen, Reportagen, Hintergrunddokus geschrieben, die ich je gelesen habe zur Leichtathletik. Lieber Michael, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Leute. Für euch hier, Michael Reitsch. Du, wir können Schluss machen. Ich habe genug gehört. Das, das reicht <lacht> mir an. Danke. Ja, ich möchte aber noch was hören von dir. Von daher kommst du mir jetzt nicht so schnell davon. hier. Also Leute, ja, kurzer Hintergrund. Ihr wisst das, ja, ähm, ich bin ja nun schon wirklich lange in diesem Zirkus unterwegs. Und gerade als Leistungssportler hast du natürlich immer wieder die Situation, dass du mal, wenn es richtig gut läuft, ganz viele Interviews geben darfst. Dass du, wenn es nicht so gut läuft, nicht so viele Interviews geben darfst. Und jemand, der aber wirklich einfach Ahnung hat und auf den Punkt der Sachen kommt und eben nicht nur guckt nach, hey, geil, jetzt ist es gut gelaufen, sondern auch mal, was läuft nicht so gut, ähm, das ist eben der Michael. Und da habe ich mir jetzt überlegt, für diese Sendung, Frag ihn doch einfach mal. Frag ihn, ob er Zeit und Bock hat, sich mit dir hier mal zu unterhalten. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal das Ding aufzurollen. Was ist passiert in Budapest Was der, bei der WM? Was ist in den letzten Jahren schon passiert, dass es so weit kommen konnte? Wie sieht es aus im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr? Was ist los, speziell mit der Leichtathletik und eben auch mit so Themen wie Bundesjugendspiele. Und ja, das freut mich einfach total, dass wir da jetzt drüber quatschen können. Ich hoffe, liebe Leute, euch interessiert das Ganze genauso wie mich. Geile Situation, ja. Ich habe jemanden am Mikrofon, mit dem ich genau über die Themen reden kann, <lacht> die ich selber so spannend finde. Und Michael nimmt sich die Zeit dafür. So, aber erstmal Hintergrund, lieber Michael, bevor ich selber weiter so viel laber. Ich habe ja gesagt, wir drehen diesmal die Situation um. Ja? Sonst hast du mich ganz viel gefragt und du weißt, ich quatsch ganz gerne und sehr viel. Jetzt darfst und musst du mal ein bisschen erzählen. Erstmal gerne kleiner Hintergrund. Ja? Warum machst du das, was du machst?
1: Ha, gute Frage. Reiner, reiner Zufall. Wollte ich anderthalb Jahre machen. Ungefähr 1981 gab es die Gelegenheit, bei der FAZ Sportreporter zu werden. Fand ich eine super, super Idee. Hatte ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. War auch schon vor, mal mit einem Versuch, Sportreporter zu werden, äh, gescheitert. Bei der Kölnischen Rundschau im Lokalteil. Habe ich, glaube ich, einen Spieler vom FC mit einem Spieler vom FC Bayern verwechselt. Äh, damit war die <lacht> schon. <lacht> <lacht> äh, also im vor ja, aber nicht ja
0: nah beieinander ansonsten.
1: Äh, ja, ja, genau. Nee, und dann, dann habe ich, äh, hab ich mich damals bei der FAZ beworben. Ich war jung, äh, brauchte das Geld nicht. Äh, aber fand, das, fand die Perspektive interessant und ähm, dachte, naja, sieht gut im, im, im Lebenslauf aus, mal zwei Jahre Sportreporter bei der FAZ. Also was, was kann man schon, was, was, was anderes kann ich schon bei der FAZ machen? Also mache ich das und dann gehe ich woanders hin, äh, was mich wirklich interessiert. Und das <lacht> gestaltete sich dann aber erstens schwieriger, schwieriger als äh, gedacht so dass das eine Herausforderung wurde und du weißt selber als Athlet wie das ist mit Herausforderungen und dann kam der nächste Schritt es wurde auf einmal ungeheuer interessant also in ich bin überhaupt nicht bei der Leichtathletik gelandet viel zu viele Zahlen viel zu viele Leute, viel zu viele Menschen und, 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 und Ereignisse. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe ähm, relativ früh ähm, im Wintersport, Biathlon, hatte einen Boom in den 80er Jahren. Die Deutschen haben alles gewonnen und dann bin ich eben mit Peter Angerer sonst so hin äh, gechattet. Habe ähm, dann von 81 bis 88 tatsächlich durchgehalten und dann erst bei der FAZ gekündigt und dachte, so jetzt reicht es aber wirklich ähm, und war kurz weg. Äh, habe verschiedene andere Sachen gemacht und dann viel...
0: Unter anderem USA auch irgendwie habe ich gelesen da, und sonst was.
1: Genau. Und da ich, bin, ich, bin ich viel gereist, habe äh, versucht, mir die Reisekosten durch, durch freie, äh, freie Artikel, freies äh, Arbeiten äh, zu finanzieren, was, was ganz gut gelungen ist. Und dann, als ich wieder zurück in Deutschland war und mit meiner heutigen Frau in Hamburg zusammengezogen war, äh, fiel die Mauer um. Und äh, plötzlich äh, wollte die FAZ unbedingt jemanden äh, mit ein bisschen Ahnung vom Sport in äh, Berlin haben. Zur Vorgeschichte, ich habe nicht nur Sport über Sport berichtet, äh, den man praktisch ausübt, sondern tatsächlich auch über den Sport äh, auf der nächsten Ebene Sportpolitik. Äh, Und das war natürlich. Äh, solange Deutschland geteilt war, ein ganz, ganz heikles Feld. Das äh, war damit verbunden, dass man oft in die DDR fahren musste oder äh, bei ähm, Sportveranstaltungen auch mal gucken äh, musste, was äh, die Brüder und Schwestern aus, äh, von hinter der Mauer dort so, also zum Beispiel in Calgary bei den Olympischen Spielen, da haben die ja wirklich abgeräumt, äh, was, was die so machen und was da möglicherweise hintersteckt. Und da hatte ich mir eine gewisse Expertise erworben und die FAZ sagte dann, also Alter, wie ist denn das mit dem freien Leben? Ähm, doch nicht so dolle, komm doch, komm doch wieder zurück und werde wieder ordentlicher Redakteur oder Korrespondent in diesem Falle. Und dann haben wir uns überreden lassen, ähm, nach, von Hamburg nach Berlin zu ziehen. Das war dann ähm, 90 und seitdem. Seitdem sind wir hier, seitdem bin ich hier und ich habe ehrlich gesagt auch nicht viele Gedanken mehr daran verschwendet, äh, dieses Genre zu verlassen. <lacht> Tatsächlich.
0: Also, also gar nicht irgendwie die Idee, dass du gesagt hast, ey, pass mal auf, ich, ich bin jetzt irgendwie der Riesensportler und sowas und deswegen muss ich da hin und das ist genau mein Ding, keine Ahnung, ne, wenn du mit Fußball angefangen hast, hast du irgendwie Jahre lang Fußball gespielt und warst Riesenfußballfan und nee, das, das nee, hat sich war, wirklich so nach und nach ergeben.
1: Nee, es war immer umgekehrt. Ich bin, ähm, also das, der einzige Sport, den ich je in meinem Leben äh, als Kind und Jugendlicher, also von klein aufgemacht habe, war Radfahren. Ich bin in Westfalen äh, aufgewachsen. Und da fährst du von, egal welche Distanzen, das sind alles mit dem Fahrrad. Jedenfalls vor, ähm, ich will jetzt nicht... nicht <lacht> ist ist in Ordnung. Vor 50 <lacht> Jahren und mehr. Ähm, äh, das fand ich irgendwie eine völlige, völlig natürliche Art. Du bist ja auch mal fast Radprofi geworden, nach deiner Lauferkarriere.
0: Notgedrungen.
1: Genau, notgedrungen. Äh, nee, das hat war, ich fand, mir machte das Spaß. Ich habe das immer gemacht. Und bei der, bei der FAZ ergab sich dann auch die Gelegenheit, über Radsport zu berichten. Das Ganze irgendwie so ein bisschen noch auf einem höheren Niveau. Ich habe, ich weiß gar nicht, 10, 12, 15 Mal die Tour de France begleitet und so. Und das, bis kurz bevor das explodierte, da gab es bei uns in der Redaktion einen kleinen Disput. Mein äh, der zuständige Mann fand, dass ich viel zu viel über Doping berichtete. Ich fand, dass das das Mindestmaß an Berichterstattung über Doping war. Und kaum war ich raus, äh, flog erst Jan-Ulrich hoch als Doper und dann äh, Lance Armstrong. Ähm, sch äh, sch schlecht gelaufen. Äh, ich hatte aber niemals den Drang, zurückzukehren zum Radsport. Bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen. Obwohl das natürlich ein extrem reizvolles, äh, reizvolles Feld ist. Ich bin... Ähm, 2005 war das das erste Mal. Also, ich hatte immer mit Leichtathletik zu tun. In Berlin gab es den Berlin-Marathon. Den habe ich, weiß ich nicht, seit 1985 oder 86 begleitet, praktisch jedes Jahr. Ich habe komischerweise dann bin ich dann auch von Frankfurt zum ISTAF gefahren. Ich habe zeitweise ja Leichtathletik-Festivals besucht, ohne eigentlich für die Sportart zuständig zu sein. Und dann <lacht> 2005. Stellte meine Redaktion plötzlich fest, es gab also Krankheitsfälle, es gab Aufstiege und Ausstiege, standen die plötzlich da und sagten, sag mal, willst du nicht nach Helsinki fahren? Da, da ist eine Leichtathletik-WM. Und ich so, ach du Scheiße, Helsinki war geil, Leichtathletik war schwierig, wusste ich. Und dann habe ich mit meinem damaligen Chef darüber verhandelt, dass das natürlich nur Sinn macht, da einzusteigen in dieses komplexe Gewerbe, wenn ich auch eine Perspektive habe, also wenn ich dann auch alles, was danach kommt, mache. Was natürlich auch bedeutete, dass von da an, ich hatte also einmal die Winterspiele, die Olympischen Winterspiele besucht und dann nie mehr Olympia. Und von da an war ich dann natürlich wieder ein Olympiateilnehmer, weil Leichtathletik, das ist nicht nur ein Spruch, ist olympische Kernsportart mit viel Arbeit verbunden, aber eben man, man ist dabei und mein großes Glück, um das gleich zu verraten, bevor du bevor du unangenehme Fragen stellst, Jan, äh, ich habe äh, also alle haben damals gejammert. Du erinnerst dich vielleicht, es war die WM in Helsinki, war geprägt durch sturzbachartige Regenfälle. Es hat mhm. geschüttet von morgens bis abends. Die standen zum Teil knietief im Wasser die, in, im Stadion, die Athleten. Und, ähm, und wir Journalisten haben irgendwie die, die, die ganz wenigen überdachten Stellen äh, gesucht auf der Tribüne, wenn wir überhaupt da noch hingegangen sind. Ähm, das, war, <lacht> das war total irre. Und es war natürlich ein Riesenglück, weil überhaupt keine leichtathletische Expertise verlangt war, sondern du konntest dich Tag für Tag ergehen in szenischen Bestrei Beschreibungen von Wassersport und ertrinkenden Zehnkämpfern und Ähnlichem. <lacht> das hat wirklich Boah. zehn Tage geholfen. Und damit war ich dann drin. <lacht> du
0: bist also ins kalte Wasser geworfen worden. Und das oh, war dein Glück.
1: Glück. Ja, das war genau. Wasser geworfen. Und äh, wie du dich erinnerst, im Jahr drauf äh, durfte ich nach Göteborg fahren. Die schwierigen Patienten hat dann der Kollege Dieterle übernommen, also den 10.000 mhm. Meter Europameister. Da habe ich dann gesagt, das traue ich mich nicht, Klaus, mach du das. Ähm, ich möchte lieber zur Ulrike Maisch, die gewinnt den Marathon. Lass mich mal um die kümmern, die ist still und nett. Und, genau. den, und den wilden Fitschen, der stellt auch immer Gegenfragen. <lacht> <dass man,
0: lacht> ja. Habe ich damals noch nicht in mich getraut. Also ich glaube damals war ich auch noch ganz, ganz brav und eingeschüchtert und sowas. Mit irgendwelchen blöden Sprüchen komme ich erst jetzt um die Ecke. Jetzt fühle ich mich sicher, jetzt muss ich nicht mehr schnell laufen.
1: Habe ich anders in Erinnerung.
0: <lacht> so, so. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hättest irgendwie schon immer Leichtathletik gemacht und eigentlich bei dem, wie du schreibst und wie du was du schreibst, musst du spätestens als Dreijähriger damit angefangen haben, weil sonst kann man das gar nicht drauf haben. Ähm, denn du sagst ja selber, Leichtathletik ist für einen Sportreporter ein relativ undankbarer Job und ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen das Problem in der Außendarstellung, du musst eine unglaublich große Fachkompetenz haben, weil es eben diese ganzen verschiedenen Disziplinen gibt, mit den verschiedenen Namen, die sich ständig ändern, äh, mit den verschiedenen weiten Zeiten und so weiter. Ich sage auch immer gerne, ich bin Leichtathletik, ja, aber ich habe von Leichtathletik eigentlich keine Ahnung, vom Laufen noch einigermaßen. Aber ne, also in, in deinem Job, ja, wenn man da hinfährt zu so einer Meisterschaft, muss man schon einiges mehr wissen. Hast du dann Glück gehabt und konntest du das über die Jahre dann so nach und nach Erarbeiten oder blöffst du einfach ständig? Okay.
1: Nee, weder noch. Ähm, die Erfindung des Internet, also ihr jungen Leute mit eurem sogenannten Internet habt äh, extrem <lacht> geholfen. Es, es, es gab aber noch eine journalistische Entwicklung, ähm, die ähm, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich schon Geschichte. Es gab einen Journalisten, der war ein bisschen älter als ich, äh, namens Robert Hartmann. Der lebt in Händen und hat eigentlich für alle großen deutschen Zeitungen so reihum äh, nacheinander gearbeitet. Äh, das war ein äh, extrem äh, engagierter Mensch, äh, der alles das drauf hatte, was du als Leichtathletik-Journalist ähm, äh, zu der Zeit drauf haben musstest. Also der kannte die Zahlen, der kannte die Trainer, der kannte alles. Aber der hatte noch das zusätzliche Talent und den zusätzlichen Anspruch, aus dem, was er erzählte, eine Geschichte zu machen. Das bedeutet, dass der also nicht die Ergebnisse referiert hat. Also der ist Erster, der ist Zweiter und der Dritter in der und der Zeit und das ist ganz toll, weil es so und so viele Sekunden vom Weltrekord entfernt ist oder drunter oder drüber oder daneben. Nein, der hat einfach eine Geschichte erzählt, wo kommt der her, der ist aufgewachsen in, und das war dann eben äh, Robert Hartmann, der hat sich dann eben nicht nur in, äh, für die äh, Läuferinnen und Läufer aus Kenia und Uganda, die damals kamen, äh, begeistert, sondern der ist da auch hingefahren.
0: Ich hat da eine Wohnung, der hat da ein kleines Häuschen, da habe ich mal gewohnt, tatsächlich. Ich im weiß, bist,
1: du fast, bist du fast an einem Stromschlag gestorben, ich kann mich äh, <lacht> mal darüber gesprochen haben. Ähm, Genau, der hat sich in das Land verliebt, Robert Hartmann, der hat dann auch Bücher geschrieben, Läufergeschichten aus Kenia, aber der, die Trendwende, das was er wirklich verändert hat im Leichtathletikjournalismus ist, dass, dass, die, dass er den Leuten die Menschen hat nahebringen wollen, also was ist, also Elliot Kipchoge weiß ich gar nicht, ob er über den noch geschrieben hat, Robert Hartmann lebt leider nicht mehr. Aber ähm, aber das war so seine, John Aikibua damals, 72, das war so seine, wo kommt er eigentlich her? Wie kommt ein Kenianer dazu, äh, von Olympischen Spielen zu träumen? Das war damals ungewöhnlich, weil ähm, damals waren die Olympischen Spiele und auch die ähm, Leichtathletikwettbewerbe noch extrem europazentriert und Europa beherrscht. Es gab noch die Amerikaner, die Australier, aber das waren ja alles irgendwie nur Absplitterungen von Europa. Während ähm, Afrika musste das erstmal neu entdecken und ich meine, so wie man es heute sieht, äh, gibt es da Äthiopien, äh, Kenia, äh, Uganda, ein bisschen Sudan. Äh, aber das ist es dann auch schon. Da gibt es immer noch viele, die Olympia äh, und die und, und sozusagen die Verdienstmöglichkeiten durch Sport äh, noch äh, entdecken können und wollen.
0: Ja. Ja, krass. Also das ist tatsächlich was, was ich da was auch unglaublich wichtig ist, genau dieses Geschichten drumherum erzählen. Ne? Also äh, Zahlen, Daten, Fakten ist eine Sache und ist sicherlich sehr, sehr wichtig ja. in der Leichtathletik, aber natürlich genau das, die die Menschen, die Personen dahinter greifbar machen ne? und was, was wirklich da noch so alles dahinter steckt. Ähm, unter anderem deswegen machen wir auch so einen Podcast, ne? weil man da einfach noch ganz, ganz viel lernt über die Leute und eben die Hintergründe. Finde ich super cool. Ja, witzig, dass du tatsächlich dann auch darüber da so reingefunden hast.
1: Du bist ja, du bist ja praktisch auch in Robert Hartmanns Fußstapfen äh, getreten mit Dein Buch. Also, was du, das hat doch kein, interessiert doch keinen Menschen, was du für Zeiten in, in Eldorette läufst äh, und in Eten, aber was, wem du da begegnest, das, darüber kannst du tolle Sachen erzählen. Ich habe das übrigens auch versucht. Ich bin dann wieder in deine Spuren gegangen und äh, bin da äh, morgens rumgejoggt, wenn die Trainings, wenn die Profis auf ihre Trainingsrunden gingen. Und ich hörte dann immer so ein Flipflop, Flipflop hinter mir und dann kamen die Schulkinder mit wirklich mit <lacht> Und ranzen auf dem Rücken und rannten an mir vorbei und lachten sich halt tot über mich. Ne? Ja, ja, ich so geil. mich rumschleppte in, in Sportkleidung. Das fanden die urkomisch. Und die sind da. Pullo waren weitergerannt. Ne?
0: <lacht> Was macht der weiße Mann da? Warum ist der so langsam? Warum läuft er überhaupt? Das ist ja komisch hier. Ne? Hm? Ja, ja, genau. wann, wann, wann warst du da? Sag mal. Oh,
1: das war, glaube ich, 15, 16.
0: Ja. Geil. Ja. ja. Und ja, das war eine
1: Geschichte auch der Ehrgeiz, weißt du. Da gab es eine Einladungsreise von, ähm, vom Leichtathletikverband äh, zu allen Marathon äh, Stars, die damals irgendwie äh, noch halbwegs irgendwie zu Fuß waren, und die haben mich nicht mitgenommen. Die Arschgeigen. Da habe ich mich so geärgert. Und da habe ich gedacht, das kann ich auch selber. Ich kannte die ja alle aus, aus, vom Berlin-Marathon. Also ich meine, die, die kamen ja alle zu mir, um hier ihren Marathonrekorde zu laufen. Und so kannte ich die, kannte die Manager und dann habe ich mir selber eine kleine Kenia-Reise organisiert und bin da wirklich bei all den Leuten zu Hause aufgeschlagen. Und du weißt selber, wie das ist, wenn du dich in Iten einfach nur auf eine Parkbank setzt, da vor diesem äh, Hotel, äh, in dem die Deutschen immer wohnen, da kommt schon auf einmal irgendeiner vorbei. Also zufällig habe ich dann nochmal so viele Leute getroffen, äh, wie, wie geplant. Es war unfassbar ein Ertrag. Da ich, und dann habe ich noch fürs Reiseblatt darüber geschrieben. Also wo alle waren happy und ich
0: auch. Ja, ja geil. Das, das sind Erlebnisse, oder? Das, also gerade wenn man die Leute sonst nur eben aus Berlin oder von großen Meisterschaften kennt, dann das eben nochmal zu erleben, wie das wirklich bei denen zu Hause aussieht, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Und dann ja. versteht man nochmal viel, viel mehr, was man vorher mit denen besprochen hat. Und ja, ja ich mache ja immer noch meine Kenia-Reisen dahin und finde das einfach jedes Mal wieder unglaublich beeindruckend und sowas, total schön. Aber soll heute gar nicht das Thema sein, obwohl wir natürlich auch ein bisschen darauf zurückkommen gleich, dass die Kenianer, Äthiopier und auch Uganda Leute natürlich auch komischerweise viel mehr Medaillen geholt haben als das deutsche Team. Naja, ähm, Warum es nicht noch mehr sind, auch dazu habe ich eine kleine Erklärung, aber geile Geschichte. Ich glaube, wir wissen auf jeden Fall mittlerweile, dass du ganz, ganz viel mitgemacht hast, da auch an Geschichten, dass du unheimlich viel erlebt hast und dass du natürlich auch mitfieberst, ja. Und wenn jetzt so eine Meisterschaft, so eine Weltmeisterschaft, wie eben äh, in, in Ungarn stattfindet, wie läuft das für dich ab? Also erstmal, ja, du kriegst dann irgendwie deine Presseakkreditierung, du bereitest davor hervor, du weißt ungefähr, wann du wie viele Berichte, Artikel zu schreiben hast, du recherchierst ganz viel und dann kommst du hin und wie erlebst du gerade jetzt in diesem Fall so eine Meisterschaft? Wie gesagt, Athletensicht, Kenne ich begrenzt, Journalistensicht kenne ich eigentlich noch gar nicht.
1: Also, ähm, du bereitest dich natürlich wie ein Athlet vor. Äh, Im Idealfall machst du ähm, ganz viele kleine Sportfeste, wo du die Deutschen äh, triffst. Dann machst du ein paar internationale Sportfeste, immer mit dem Vorlauf. Äh, zwei Tage vorher macht der Veranstalter ja eine Pressekonferenz, damit in den Zeitungen nochmal daran erinnert wird. Morgen ist hier übrigens ähm, Paris, Zürich, Brüssel, was auch immer anliegt. Oslo, Joker. Ähm, und das heißt, du bist am besten zwei Tage vor dem Ereignis da, äh, um mit den Athleten zu reden, die in die Pressekonferenz kommen, die im Hotel sind, denn die kannst du ja auch individuell ansprechen. Und du das ist bei mir dann noch so, ich bin nicht so der Typ, der die aktuell also am Abend noch den Artikel raushauen muss. Ich stehe dann auch noch meistens während der ganzen Veranstaltung, also drei, vier, fünf Stunden, in der Mixed Zone. Also du bist dann so ein, so ein, so ein Schattenwesen, alle werden braun und du bist Schneeweiß, weil du immer in den Katakomben stehst. Und wenn die vom Rennen kommen, dann sagst du, um, sorry, you got a minute. Und dann versuchst du die so lange eben ins, im Gespräch zu halten, wie es geht. So. Das hast du alles, da hast du natürlich im Laufe der Saison ein bisschen was geschrieben, aber die Redaktion sagt immer, ey, mal langsam, mal langsam, Leichtathletik kommt ja erst noch im Sommer. Ne? Gut, dann hast du also Bänder, Notizen, alles, nimmst das mit, bist gut vorbereitet, fliegst nach, in diesem Fall nach Budapest und hast natürlich da einen Plan. In diesem Fall war der Plan, du musst früh da sein, Sebastian Coe, der Präsident, wird zum dritten Mal wiedergewählt, das ist eine total interessante Figur, ähm, der könnte Nachfolger von Thomas Bach als IOC-Präsident werden. Also guck da ganz genau hin, was der macht, wie er es macht und so weiter und so weiter.
0: Sebastian Kohl, liebe Leute, noch liebe Leute, noch, noch mal ganz kurz, Sebastian Kohl, liebe Leute, ja selber exzellenter britischer Mittelstrecker früher gewesen ne? und jetzt eben Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ganz krasse Figur <lacht> auch. Ja. Ne? Also nur für, für alle, die jetzt nicht so ganz so nerdig unterwegs sind wie wir beiden ähm, Krass, ja, also mhm. wenn ihr da wollt, guckt euch gerne da auch nochmal ein bisschen die Bio von dem an Sebastian Co. Äh, Lord, Lord Sebastian Co, glaube ich, sogar. Den haben sie, glaube ich, zum Ritter geschlagen. Ne? <lacht> Mit genau, also auch.
1: Genau, ja. Genau, also echt abgefahren. Ja, ja. Er hat viel, viel, viel geleistet, viel profitiert davon. Das ist ein eigenes Buch. Was ja. <lacht> ich aber auch nicht schreiben werde, garantiert. <lacht> ähm, also der Plan war, sei ein bisschen früher da, um. um Entschuldigung, meine, das zeigt an, dass meine Batterie niedrig ist. Ähm, ich werde gleich, ich erzähle das jetzt noch zu Ende und dann laufe ich los und hole ein Kabel.
0: Damit das ist in Ordnung. Ich, ich erzähle in der Zeit einfach irgendwas weiter und du musst nachher reinspringen und überlegen, was ich <lacht> vorhin gesagt habe. Und ja, Wir gehen ganz genau kurz auf Pause. Genau.
1: Die, 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 Planung, die Planung einer Weltmeisterschaft, damit ihr mal seht, wie so ein richtiger Profi arbeitet. Ähm, also ich komme an und stelle fest, in dem praktisch im selben Moment, in dem äh, Sebastian Coe gewählt werden wird, gibt es eine Pressekonferenz oder einen Pressetermin von Puma, einen der ganz wenigen Sportartikelhersteller, äh, die bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften überhaupt noch Pressegeschichten machen. Puma hatte, als der heutige ähm, Adidas-Vorstandsvorsitzende noch der Puma-Vorstandsvorsitzende war, <lacht> ja. der Mann, als der als der noch bei Puma war, hatte der, den, hatte der die Idee, die besten Leichtathleten der Welt zu verpflichten, um die Marke zu transportieren und natürlich, dass alle Welt das merkt, hat er dann immer Presseveranstaltungen gemacht. Jetzt ist er weg und die haben weitergemacht. Und just in dem Moment, wo ich eigentlich woanders sein wollte, dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt: Okay, du kriegst hier, weiß der Himmel, Warholm, ähm, wie heißt die Sprinterin nochmal, die Favoritin in den 100 Metern waren, ähm, Jackson, Sherika Jackson, die hätte ich kriegt, Also die habe ich bei Warholm, Sherika Jackson. Hansel Parchment, den Olympiasieger im Hürdensprint. Also es waren noch zwei dabei. Also richtig richtige Hochkaräter, sodass ich meine Redaktion angerufen habe und gesagt habe, Leute, ich stehe hier vor einer ganz schweren Wahl. Fünf Top-Athleten, von denen ich in den nächsten äh, zehn Tagen mindestens fünf Artikel bestreiten kann. Oder Sebastian Coe, woraufhin meine Redaktion sagt: Entschuldige, du hattest doch Sebastian Co. vor zwei Wochen im Interview. Den brauchen wir sowieso nicht. Da machen wir eine Meldung. <lacht> heißt, der Mann hat doch nicht mal einen Gegenkandidaten. Geh mal schön zu Puma und mach mal fünf Interviews. Es wurden dann sechs oder sieben Interviews. Ich bin da raus und habe gedacht, ich brauche überhaupt nicht mehr ins Stadion zu gehen. Ne? <lacht> äh, Geil. Sensationell, du hast ja alle Geschichten. Und was war? Ich habe kein, das darf jetzt Puma natürlich nicht erfahren, also, aber ich habe keine einzige Geschichte von diesem Pressetermin tatsächlich verwertet, weil es dann immer andere Geschichten gab, die, die. ich habe die immer noch im Sack, ich habe die Aufnahmen, ich habe die Notizen, ich, die, die Athleten erinnern sich ja möglicherweise. Ein einziger Athlet war bockig, die Geschichte hätte ich eh nicht geschrieben, aber ähm, ja, also Planung, Es geht, man kann nichts planen, nicht mal ja, im ja. bei einer Weltmeisterschaft.
0: Ja, wa wa warum? Genau, warum kann man solche Geschichten dann nicht bringen? Weil einfach andere Sachen viel wichtiger waren, weil die ihre Medaille nicht ja. geholt haben? Oder?
1: Ja, ja also, das, also ich weiß jetzt nicht mehr, welche Abwägungen waren, aber äh, ich war ganz sicher, dass ich eine Warholm-Geschichte schreiben musste. Dann, also du bist ja, äh, das ist ja eine ganz einfache Rechnung bei so einer Veranstaltung. Du schreibst entweder am Tag danach, was am Abend vorher war weil es eben so was Tolles war wie beim Stabhochsprung, wo die zwei äh, Ladies dann mhm. sagen, lass uns die Goldmedaille teilen. Das ist dann so bedeutend, dass du sagst, okay, das interessiert, es erscheint ja erst in der Zeitung am Morgen, äh, also morgen, das äh, interessiert dann immer noch jemanden. Also setze ich mich hin und schreibe 120 Zeilen über, äh, wie hießen die nochmal, Kennedy und Moon. Nina Kennedy und...
0: Mit ja. Namen so schlecht. Ich erinnere mich an die Bilder ja, und das auch. war wunderschön. Ich glaube, einmal, einmal Australien, einmal USA oder sowas. Ja. Ne? Toll, tolles Ding. Und ja, wir hatten das im, im Hochsprung ja jetzt auch irgendwie schon mal. Ne? Deswegen kam es nicht mehr ganz so unerwartet, aber sind natürlich geile ja. Geschichten. Ne?
1: Achso, Barschim. Barschim ist auch ein Puma-Athlet, den hatte ich auch im Interview. Oh. Der, der kann, er erzählt natürlich Märchen aus Tausend einer Nacht. Ich meine, du bist, du, du wächst in Katar auf als Sohn eines Einwanderers, und dann holst du bei der WM deines Landes für dein Land äh, den Titel, äh, der Emir, der war im Stadion, der hat den mit, weiß ich nicht, Gold- und Rolex-Uhren überschüttet und so. Ne? Also
0: Hochsprung, Leute, Hochsprung, Leute. Ne? Also,
1: ja, ja. Also total total irre. So, aber auch die Geschichte äh, habe ich äh, nicht geschrieben. <lacht> weil weil <lacht> ich habe keine Möglichkeit, eine Vorschau auf äh, Mutters Barschin zu schreiben, ist weiß der Himmel, gab irgendwas nachzudrehen und dann und dann die andere Möglichkeit ist, also du drehst was nach, das, oder du schreibst, musst, schreibst auf ein Ereignis hin, dass also der Zeitungsleser oder die Zeitungsleserin am nächsten Morgen die Zeitung aufschlägt, liest eine Geschichte, sagen wir mal am Samstag, über Julian Weber, ach der ist ja der Morgen, der arme Kerl, der ja. die, letzte, die letzte Medaille fürs deutsche Team holen soll. Das bedeutet aber natürlich, dass du dich gegen alle anderen Geschichten entscheidest. Also wir haben, wir haben zwei Seiten Sport in der FAZ, ich habe meistens zwei äh, durchgekriegt, äh, aber dann sagen die auch, normal machen wir alles hier mit Fußball. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Und mit deiner Sportart, äh, den FC, vergiss mal schon nicht den FC Bayern und äh, die Probleme, die die haben. Oder weiß der Himmel was. Also ja. das, da, da, da konkurriert ja alles miteinander. Also
0: nicht, auch Tennis und Pipapo. Ja, ja. Willst du erst dein, dein ähm, Ladegerät holen oder kann ich dich noch weiter löchern? Weil jetzt. Ich bin
1: bei... Keine Ahnung, also es nee, es leuchtet schon rot, ich, Okay, ich mach, mach mal kurz.
0: Ja, gut, mach, mach mal kurz in Ruhe weiter. Leute, ne, das ist so. Ich warte auch drauf übrigens, ne, wir haben es jetzt hier 5 zu 28 nur, ne, so Ortszeit hier bei mir in Bettmann, falls ihr euch wundert, wenn hier gleich Sturm geklingelt wird und irgendwie es auf einmal wieder laut wird. Das sind die typischen Geschichten. Jan versucht ja immer, ja, seine Podcast-Aufnahmen entweder abends oder noch lieber irgendwie morgens zu machen, weil dann hier Ruhe herrscht im Hause Fitschen. Aber das klappt auch nicht immer. Ne? Deswegen nehmen wir jetzt nachmittags auf und normalerweise 15.15.30 Uhr kommt halt hier die Familie nach Hause. Kennt ihr vielleicht schon, dann herrscht ja Rambazamba, aber wir gucken mal. Vielleicht hört ihr das früher als ich, weil ich habe meine Kopfhörer auf und kriege deswegen nur bedingt mit, was hier um mich rum passiert. Na, werden wir dann sehen, aber das ist Podcast. Ja, Ich könnte das jetzt alles rausschneiden, aber noch viel lieber ist es mir, wenn ich die Zeit nutze. Na, jetzt ist der Michael leider schon wieder da, es ist meine, meine Solo-Geschichte gleich schon wieder zu Ende. <lacht> ich meine, meine Plattform in meinem einen Podcast schon wieder verspielt. Wollte ganz viele wichtige Geschichten erzählen, stattdessen habe ich nur was über die, die, die Kita erzählt. Naja, aber okay, ähm, Michael, Michael hat wieder Strom. Ja, muss ich, Und jetzt muss wir ich den Kameramann hier
1: rumdirigieren. Ich geh mal so, ich muss jetzt mal anders herstellen. Hier, so.
0: Ja, ja. Na, ja
1: komm. Der, ist ein bisschen, der ist ein bisschen schwer vom KP, der Kameramann, aber gut.
0: Ja, aber sieht gut aus, muss ich sagen. Also, ja, der ja
1: macht das ja auch nicht hauptberuflich, das merkt man schon, oder?
0: Nee, 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 eigentlich bisher nicht, muss ich sagen. Also man könnte sagen, du, du stehst jeden Tag hier und machst irgendwelche Aufnahmen. Das ist witzig. Man merkt das nicht, dass du auf der anderen Seite bist. Aber okay. Ähm, ja, ich, ich habe auch überlegt, ich bin ja immer noch, also liebe Leute, wenn ich sowas aufnehme hier, ich mache das ja immer auch mit Video und habe immer schon mal überlegt, man kann natürlich auch diese Videos dann irgendwie aufzeichnen auf dem Rechner und das Ganze eben auch als Video dann mal senden. Aber bisher habe ich mich entschieden, immer nur eben das als Podcast zu machen und vielleicht dann mal bei Instagram ein paar Bilder dazu rauszuhauen. Wir bleiben erstmal dabei, ne? aber vielleicht irgendwann gibt es auch mal, mal Videos von so einem Podcast hier. Mal sehen. Okay. Also, Hintergrund, wie funktioniert sowas? Was macht man da? Ganz, ganz viel wird recherchiert und vorbereitet, und nachher kann man dann die Hälfte davon gar nicht bringen. Gibt das Kämpfe mit dir und deiner Redaktion, wenn du sagst, finde ich aber total geil und das will ich unbedingt und das war so cool? Und die sagen dann, nee, nee, der FC Bayern München hat aber gerade den 327.000. Spieler gekauft. Ähm, geht gerade nicht.
1: Das ist, das ist verrückt. Das ist das ganze Jahr so. Aber. <lacht> ähm wenn die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft ist, dann ist es komplett umgekehrt. Also wir haben da vorhin drüber gesprochen, Göteborg haben wir noch zu zweit ähm, bestritten ähm, und haben dann bestimmt auch am Tag drei, vier ähm, Texte gehabt und äh, weil wir einen Sportteil hatten, der hatte eben äh, drei, vier Seiten und am Wochenende dann eben sieben Seiten oder acht oder neun. Das ist alles weniger geworden. Und das bedeutet auch, dass die Manpower weniger geworden ist. Klaus Dieterle ist äh, mittlerweile Rentner. Es geht ihm sehr gut, falls jemand äh, sich danach fragt. Ähm, und ich fahre zu diesen Veranstaltungen ähm, fast meistens, fast meistens immer <lacht> alleine. Also das letzte Mal äh, war, glaube ich, die ähm, Europameisterschaft in Berlin, die ich gemeinsam mit meinem äh, geschätzten Kollegen Clau ähm, ähm, Achim Dreis gemacht habe. Das ist ein Also der ist ein richtiger leicht erlediger experte und deswegen macht er dann auch die schnellen Dinger. Also wir haben ja mittlerweile äh, nicht mehr nur Papier, sondern dieses sogenannte Internet. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Plattform, die heißt äh, Fatznet und äh, da muss natürlich am Abend, an dem es passiert, sofort was rauf. Und das kann Achim. Das, also der guckt sich das an die Veranstaltung spricht zu ihm, er kennt sowieso die ganzen Leute, er weiß, ob die Zeit gut oder schlecht ist, ob die Höhe gut oder schlecht ist und das rattert der dann raus, während ich ähm, mich in die Mixzone schleppe und versuche dann mit in Gesprächen oder so irgendeine Geschichte zu finden, die man dann am nächsten Tag äh, erzählen kann und die dann trotzdem keinen langweilt, der schon das Ergebnis kennt.
0: Ja, ja, ja okay, also, also das sind die zwei mehr.
1: Ebenen und das mache ich jetzt, also das äh, jetzt fährt einer von alleine, äh, einer alleine dahin, das bin ich, ähm, nach Budapest und dann äh, ist es so, alle sehen das im Fernsehen, die Kollegen aus der Redaktion natürlich auch und ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen, die Bilder sind so unfassbar geil, die Fernsehexperten sind so unfassbar äh, gut informiert und auch so gute Animateure, also die wissen ja auch genau, wann sie anfangen müssen zu schreien, das heißt also die Hälfte, mindestens die Hälfte der Zuschauer sagt, wir wollen da ja morgen auch noch ein bisschen drüber was lesen. Und so geht es auch meinen Kollegen. Also das Ganze ja über sagen die, lass uns in Ruhe mit der Leichtathletik. Hör doch mal auf mit deinen komischen kenianischen Marathonläufer. Die kann sowieso keiner unterscheiden. Also ich zitiere jetzt. Ähm, aber dann rufen sie an und sagen, ja, aber mal, mach doch noch über den was. Und dann die, die haben doch da die Medaille getan. Und dieser deutsche Hochspringer, der wäre doch gar nicht schlecht. Was ist denn das für einer? Ähm, Tobias Potje, oder sag mal, äh, gibt es denn da schon wieder eine neue Gesa Krause und die heißt äh, Olivia? Ja, genau, sage ich. Ja, dann mach doch mal. Und dann sage ich, seid ihr denn verrückt? Ich kann zwei Texte am Tag schreiben. Äh, morgens arbeite ich, äh, dann brauche ich eine Pause und dann gehe ich ins Stadion und bin da bis Mitternacht. Äh, sorry, ne? also viel mehr als drei Geschichten äh, sind da auch nicht möglich.
0: Ja, Okay, also wir, wir brauchen einfach mehr, mehr Weltmeisterschaften und mehr Europameisterschaften im Jahr und dann kriegen wir auch noch mehr, mehr Leichtathletik in die FAZ, ja? Okay. Merke merk ich mir, Wer, werde ich mal weiterleiten.
1: Wir bräuchten eigentlich sowas wie die Fußball-Bundesliga. Ich meine, das, das geht ja automatisch. Woche für Woche siehst du dieselben Athleten in immer neuen Konstellationen. Wir haben da mal jetzt auch in, in Budapest wieder drüber gesprochen, warum die Diamond League nicht funktioniert. Was, also okay, das deutsche Fernsehen ist nicht dabei, also jedenfalls nicht das öffentlich-rechtliche. Das Istaf als größtes deutsches Turnier ist nicht dabei. Aber also wenn du, wenn du, sagen wir mal, zehn solche Turniere machst mit 400 Meter Hürdenläufen, dann gewinnt zehnmal äh, äh, Carsten Warholen. Warum sollte man sich das angucken? Also da irgendwas Besonderes muss da noch ran. Also äh, ist, die Leichtathletik ist toll, aber äh, sie lebt auch davon, dass diese Entscheidungen, diese einzelnen Entscheidungen so ungeheuer bedeutend sind. Ja. Ähm, aber das bringt mich jetzt eigentlich zu einem Punkt äh, Europameisterschaft. Ne? Sollen
0: wir darüber mal reden? Das nee, war nee, der nee, also ein Genau, genau, wir, wir gehen auf jeden Fall mal Stück, Stück für Stück vor. Ähm, ich, ich muss noch mal ganz kurz hier sagen, für alle Leute, die jetzt halt nicht sich alles reingezogen haben, ihr Lieben, ja. Wir reden drüber, wie gesagt, ne? Weltmeisterschaften war jetzt nicht so der Knaller. Nicht vergessen aber, ne, Europameisterschaft, du hast es gerade angesprochen. Es gab einfach zum Beispiel im letzten Jahr die Europameisterschaft in München, die richtig geil gelaufen ist, gerade aus deutscher Sicht mit richtig tollen Erlebnis, Ergebnissen. Ne? Aber ich möchte noch mal so ganz, ganz kurz, ne, ich, keine, Bitte, nagelt mich nicht drauf fest, ja, bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, was ich mir hier auf meinen Zettel notiert habe. Aber ich möchte natürlich zumindest einmal noch ganz kurz auf die Ergebnisse unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest im Laufbereich eingehen, jetzt bei den Weltmeisterschaften. Ne, und wir gehen gleich darauf ein, warum ging es nicht noch besser. Was ist auch mit den Wurfdisziplinen zum Beispiel passiert, die so zu meiner Zeit einfach immer die Garanten waren für Medaillen. Was ist da los? Ja, da lacht der Michael schon wieder und denkt auch, mh, da müssen wir wirklich mal drüber sprechen, was ist hier passiert. Aber einmal ganz kurz für alle, die jetzt auch mal ein bisschen näher noch reinschnuppern wollen und so die Namen. Ihr kennt einfach ganz viele von denen, die jetzt bei der Weltmeisterschaft mitgelaufen sind, einfach auch aus meinem Podcast schon. Ja, und das war dieses Jahr super bitter, schon im Vorfeld. Keine Gesa Krause am Start, ja? Weil eben Mama geworden, vor gar nicht allzu langer Zeit und einfach noch nicht wieder in der Form. Es war zum Beispiel, ja, letztes Jahr Europameister Richard Ringer. Wie geil war das denn? Ja, Marathon, Wahnsinn dieses Jahr nicht am Start. Der hat einfach andere Prioritäten. Marathon kannst du nicht ständig laufen. Da geht der Blick schon Richtung Olympische Spiele. Das heißt, nicht am Start. Lea Meyer letztes Jahr, 3000 Meter Hindernis in München. Wow, was für ein geiles Rennen dieses Jahr. Ja, verletzt. Scheiße. Konstanze Klosterhalfen, Ja, Wahnsinn. Was hat die Frau drauf? 5000 Meter, 1500 Meter, 10.000 Meter. Verletzt. Nicht am Start. Robert Faken, 1500 Meter, ist dieses Jahr einen mega Einstieg gerannt. 3,32, 1500 Meter. Das ist gigantisch. Ja, der ist richtig richtig, richtig abgegangen, war vorher lange verletzt, dann rennt er das Ding, ist danach wieder verletzt. Nicht bei der WM dabei. Das heißt, ja, wir haben einfach viele Absagen gehabt, auch im Vorfeld. Trotz allem muss man sagen, naja, die meisten, von denen die ich gerade aufgezählt habe, hätten wahrscheinlich Medaillen trotzdem nicht geholt. Ich feiere jeden, der die Qualis schafft, ja, ich feiere überhaupt jeden, der Leistungssport macht, könnt ihr mir glauben, <lacht> ne? aber, ähm, für den Medaillenspiegel sind wir manchmal doch noch nicht zuständig. Schade, weil andere Nationen, und ich rede nicht nur von Kenia und Äthiopien, kriegen das trotzdem hin, bei solchen Meisterschaften Medaillen zu holen. Aber jetzt gehe ich mal durch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 800 Meter. Wen hatten wir am Start? Wir hatten unter anderem Christina Hering mit dabei. Wunderbar. Richtig geil Vorlauf abgezogen. 800 Meter. Wunderbar. Im Halbfinale ah, ging es dann nicht mehr weiter. War einfach zäh, zum Schluss ging die Post ab, da hat es nicht ganz gereicht. Es ist auch so, die hatten ein brutal hohes Niveau wieder dieses Jahr. Das ganze Weltniveau hat sich in den letzten Jahren noch mal enorm gesteigert in den Laufbereichen. Also mit dem, was ich früher so abgefackelt habe, gewinnst du heute überhaupt keinen Blumentopf mehr. Muss man einfach so sagen. Ja, Mighty Kohlberg war auch am Start, 800 Meter, Vorlaufende, obwohl auch die wirklich gut performt hat. Reicht einfach leider nicht mehr. Teilweise nicht mal mehr fürs Halbfinale dann. Ja, 800 Meter der Männer hatten wir gar keinen am Start, hat keiner die Quali geschafft. 1500 Meter, nix, ja, weder bei den Mädels noch bei den Herren, irgendjemand dabei, ne? Michael, du korrigierst mich, wenn du irgendwie was anderes im Kopf hast, wie gesagt, ich vertue mich manchmal auch, aber äh, ist auch okay, wenn du nicht alles im Kopf hast, weil, wie gesagt, ich verliere auch manchmal schon den Überblick, 3000 Meter Hindernis war natürlich extrem geil, du hast es gerade erzählt, Michael, Olivia gehört, ja, Ganz junge Athletin, noch U23, rennt im Vorlauf richtig gut, rennt sich mit persönlicher Bestzeit, glaube ich, war es sogar damals schon ins Finale, ne, rennt da dann den deutschen U23-Rekord, ja, also so schnell wie noch nie eine U23-Athletin jemals zuvor, Platz 14. Genial, ja, aber liebe Leute, wir gucken wieder mal nach Medaillen und irgendwelchen Punkte-Rankings, Platz 14. Ich feiere das, ich finde das geil, Ja, hat eine unglaubliche Leistung da abgeliefert, großartig. Ja, wenn wir auf Melanie gucken, reicht immer noch nicht. Richtig heftig. Karl Bebendorf war über drei ist auch mit dabei, hat auch wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert, wunderbar, hat aber nicht gereicht. Als es dann eben auf die Zielgerate ging, war er eingeklemmt, kam da nicht mehr so richtig raus, hat nochmal ziemlich dezent mit so einem Amerikaner so ein bisschen geboxt, der dann ordentlich auf die Fresse gefallen ist. Ne? Aber naja, das geht halt manchmal auch gerade über die Böcke echt ruppig zu. Ja, war nichts mit Finale. Dann 5000 Meter, ja, ihr wisst, das habe ich ganz lange auch gemacht. Eine meiner Lieblingsdisziplinen natürlich, ne? mit 10.000 Meter und zum Schluss auch ein bisschen Marathon. Sam Parsons, Mann, der hat sich auch wirklich gut verkauft, ne? Ja, was passiert? Er hat im Interview mehrfach gesagt, er ist von hinten touchiert worden, ich war nicht im Stadion, für mich sah es eher so aus, als hätte er den vor ihm Laufenden leicht an den Hacken erwischt und wäre dadurch zu Fall gekommen. Aber auch da, das kann man keinem zum Vorwurf machen, ist mir auch schon zehnmal passiert. Ne? Du läufst einfach relativ dicht in so einem Pulk und da sind auch immer wieder kleine Tempowechsel drin. Wenn du zu weit dich zurückfallen lässt, dann verlierst du einfach schnell den Anschluss, gerade wenn dann auch irgendwann mal ein Zwischensport oder Ähnliches kommt. Das heißt, es kommt auch mal zu sowas, naja, er fällt auf die Fresse, dann ist das vorbei mit dem Finale. Ne? Dann kommst du einfach nicht weiter, wenn genau was da passiert ist, in dem Moment, wo du liegst, die anderen beschleunigen. Ja, 5000 Meter Männer, Finale, ohne deutsche Teilnahme. Bei den Frauen war überhaupt keine dabei, die die Quali geschafft hat. Ich habe es gerade erzählt, Konstanze Klosterhalfen zum Beispiel wäre eine Kandidatin gewesen, Alina Reh wäre eine Kandidatin gewesen, nicht am Start. 10.000 Meter, bei den Frauen auch kleine Starterin, wenn ich hier richtig geguckt habe. Stattdessen aber, und das fand ich richtig geil, Nils Vogt, ja, mein ehemaliger Vereinskollege vom TV Wattenscheid, auf den Tag genau 20 Jahre jünger als ich, ja. Alter, der hat dieses Jahr eine Performance hingelegt. 10.000 Meter, eine Bestzeit aufgestellt. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Ich meine, der trainiert nicht bei demselben Trainer wie ich früher, ja, aber läuft halt fast eine Minute schneller als ich. Der Typ, ja, total beknackt. Also richtig geile Saison, ja danach, Hochleistungssport ist immer eine Gratwanderung. Hier wie ich mit der Wade, da ein bisschen Achillessehne. Einfach nicht top fit geworden. Hat gesagt, ich bin für eine WM qualifiziert. Ich darf dabei sein. Ich darf die deutsche Nationalmannschaft hier vertreten. Ist da an den Start gegangen. Ja, war nachher nicht zufrieden. Er hat einfach die Form nicht gehabt. Ich glaube trotzdem, dass es richtig und wichtig war, denn es geht nicht nur darum, bei so einer Meisterschaft gute Platzierung zu erreichen, sondern es geht auch immer darum, das Ganze drumherum mitzunehmen. Wie reagieren die anderen im Callroom? Wie reagiere ich im Callroom? Wie wird taktisch gelaufen? Wie ist das von der Anspannung her? Das heißt, das war jetzt nicht das, was er sich vorgestellt hat. Na klar, aber ich glaube, für die nächsten Jahre wird er davon unheimlich profitieren. Deswegen an dieser Stelle, lieber Nils, ich fand das geil, dass du da mitgelaufen bist und ich bin sehr gespannt und sehr hoffnungsfroh auch, was da in den nächsten Jahren noch passiert. Ja, Michael, ich mache ein bisschen Monolog hier, das ist okay. Du ne? kannst jederzeit hier auch irgendwie noch, wenn dir noch was einfällt, damit mit, mit reinspringen. Ich hoffe, hier mein Kaffee kochen, kein Problem. <lacht> das ist okay, das ist in Ordnung. Wunderbar. Ich, ich bin ja auch schon fast durch, ne? weil wir wissen ja, ne? nach 10.000 Metern kommt nicht mehr so viel. Ne? Aber Marathon, ja, liebe Leute. Ne? Haft Wälder, ja, 15. Platz, 2.11, richtig geil. Ne? Das war ein richtiger Knaller. Johannes Motschmann hat sich mit 2.14 und Platz 26 auch super gut verkauft, ja. Und natürlich bei den Damen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Was war das für eine Zeit? Weißt du es noch? Ich habe es nicht mehr. Melad Kijeta was war es denn? Sie ist auch richtig gut gelaufen wieder. Ich habe die Zeit nicht, ich habe die Platzierung nicht mehr. Aber Siebte. war auch wieder was, wo ich gesagt habe, wie da war sie? Siebte? Siebte, glaube ich. Also sie
1: war... Ich, ich, sie war ich, dicht ich, sowas.
0: Richtig. Genau, war, war richtig geil, ist vorne die ganze Zeit mitgelaufen und sowas. Ich habe es einfach wieder nur gefeiert. Die war auch jetzt nicht so super schnell in Form gekommen. Hat ein Baby gekriegt ne vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder sowas. ne? Ist dann Qualifikationsrennen gelaufen. Da hat sie eben die Norm geschafft für die WM. War dann am Start, richtig gut verkauft. Ich habe die zugegebenermaßen im Februar auch noch in Kenia kurz gesehen. ja. da habe ich gedacht, das wird ja nie was mit der WM, weil da war sie wirklich überhaupt nicht in Form. Ne? Man, man sieht das ja, Das sind einfach dann auch... Die Bewegungsabläufe passen nicht so, ne? und da hatte sie noch richtig viel Arbeit vor sich. Und jetzt so eine geile WM gelaufen, hammerhart. Aber, ne? und jetzt komme ich, ne? jetzt werden die Läufer auf einmal ein bisschen assig. Die lieben Geher, ja? Die lieben Geher werden ja manchmal so ein bisschen stiefmütterlich von uns behandelt. Ne? Da weiß man nicht so genau, ja, na klar, das sind Ausdauerathleten, aber so richtig Läuferinnen und Läufer sind sie nicht. Jetzt, liebe Leute, mache ich einfach mal folgendes. Ich nehme die Gea, weil sie so gut waren, einfach mal in meine Läuferliste mit auf. <lacht> Hat aber natürlich auch noch andere Hintergründe. Leute, total geil. 20 Kilometer gehen, mega. Christopher Linke, Platz 5 und deutschen Rekord. Bei einer Meisterschaft mit wirklich teilweise extrem heißen Bedingungen. Ja, also Michael darfst du gleich auch noch mal kurz erzählen, wann es, was für Temperaturen hatte. Ich habe immer nur gesehen, so alter Schwede, dann hatten die 25, teilweise 30 Grad. Und die Gea, die rennen nicht auf einer Strecke, wo es irgendwie Schatten gibt, ne? sondern die sind ständig mit ihren Eisbeuteln zu Gange und alles. Und, boah, und dann da deutschen Rekord raushauen, mega gut. Ja, Saskia Feige, Platz 29, 20 Kilometer. War sicherlich nicht so happy, aber immerhin. Ja, wir haben die dabei gehabt, die beiden. 35 Kilometer gehen, wo ich ja auch nur denke, ja. Also 35 Kilometer laufen ist schon verdammt lang. Aber 35 Kilometer gehen. Die trainieren wie die Berserker, ja. Total geil. Und nie kriegt es einer mit. Aber bei der WM, jetzt haben sie die Chance genutzt, ne. Christopher Linke, wieder deutschen Rekord. Über 20 Kilometer schon deutschen Rekord. Über 35 Kilometer nochmal deutschen Rekord. Total geil. Platz 5. Und eben auch richtig geil. Karl Junghans auf dem 9. Platz. Karl Lohmann, unseren dritten Gerd, den hat es ne, der ist dann ausgestiegen und war unglücklich und hat sich dann noch entschuldigt, wo ich nur dachte, Alter, für was musst du dich entschuldigen? Was hast du investiert? Was hast du gekämpft? Was hast du eben auch auf Sachen verzichtet, um hier dabei zu sein? Es ist keiner eine Maschine und man kann dann da auch mal abkacken, ja? Völlig in Ordnung, das will keiner und das ist ätzend, aber entschuldigen muss man sich nicht, wenn es mal dagegen geht, ne? Deswegen, ja, lieber Karl, Ganz locker bleiben und beim nächsten Mal wieder durchstarten. Bianca Maria Dietrich 29. bei den Frauen. Auch das muss ich sagen, ja, das war, glaube ich, ihre erste WM. ne Das ist einfach ein, ein Traum schon, wenn man bei sowas starten kann. Und beim Gehen, ihr Lieben, müsst ihr immer auch sagen, das kriegt halt extrem wenig Anerkennung, finde ich, in der Öffentlichkeit. Das heißt, was die auf sich nehmen, an Umfängen, an Verzicht ist vielleicht in manchen Fällen noch viel, viel höher einzuschätzen als das, was schon die Läuferinnen und Läufer machen und ne, dass ich vor denen höchsten Respekt habe, das wisst ihr. Und wenn ihr Bock habt, ja, Christopher Linke, Podcast Folge Nummer 74. Wie der trainiert, mit Wäschetrockner vor dem Gesicht auf dem Laufband und ähnlichen bekloppten Sachen, hört da gerne noch mal rein. Podcast-Folge 74, sensationell. Ich habe mich nur weggeschmissen, als ich mit dem gesprochen habe. Thema Ernährung, ja, ja, jede Woche ein Döner muss sein und so. ne und Geil, ne? also Hochleistungssport von der witzigen Seite, aber trotzdem natürlich saukonsequent. Und wie gesagt, von den ganz vielen anderen, die ich hier erwähnt habe, mit Nils Vogt habe ich, glaube ich, schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Ne? Äh, Christina Hering war natürlich auch schon mit dabei. Da findet ihr noch einige und einige, die ich noch nicht im Podcast hatte, lade ich in nächster Zeit noch ein. So, also, richtig coole Ergebnisse zwischendurch, richtig tolle Athletinnen und Athleten dabei, aber eben auch manche Strecken, wo einfach überhaupt keiner am Start war. Und das liegt unter anderem an dem Weltniveau, das sich extrem gesteigert hat. Das liegt aber auch daran, dass wir es manchmal einfach nicht auf die Kette kriegen. Und man kann eben nicht mehr hingehen. Und das muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen. Und immer nur sagen, ja, das sind halt die Äthiopier, die Kenianer, die aus Uganda, die die ganzen Medaillen im Laufbereich machen. So ist es nämlich nicht, ihr Lieben. Denn, ja, jetzt bin ich gleich fertig mit meinem Monolog. Ähm, Kenia, Äthiopien, Uganda, ich bin überzeugt davon, die könnten alle Laufstrecken der Welt, 800, 1500, 3 Hindernisse, das ganze komplette Paket dominieren von vorne bis hinten. Das machen sie aber in ganz, ganz vielen Fällen nicht, weil da, unter anderem, ja, es ist jetzt ein bisschen gemein, aber nicht das ganz große Geld zu verdienen ist. Zumindest nicht so viel wie im Straßenlauf. Das heißt, in diesen Ländern gehen ganz, ganz viele direkt zum Marathon, denn du kannst bei einem 10 Kilometer Volkslauf mehr verdienen als mit einem Platz 15 bei einer WM. So, ja, und das kann auch der Volkslauf in Pusebuckel sein. Halbmarathon genauso. Marathon, wenn du da, es gibt tausend Marathons überall, wo man Geld verdienen kann, kannst du viel, viel mehr Geld verdienen als in der Leichtathletik, wo es eben einmal eine WM gibt einmal eine EM gibt, einmal Olympische Spiele gibt, da musst du, um überhaupt dabei zu sein, auch noch durch diese knallharten Trials durch, ja, in Kenia sich zu qualifizieren für so eine große Meisterschaft, ist natürlich viel, viel schwieriger, nochmal viel schwieriger als zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, ganz, ganz viele Kenianer, ne, wie gesagt, Äthiopien und so weiter von den Läuferinnen, sagen von vornherein, Chancen abwägen, wo kann ich mehr Geld verdienen? Klassische Bahnleichtathletik, eher nicht, also Straßen auf. So, von daher, ja, es gibt die Möglichkeit für Europäerinnen, Europäer, über die Mittelstrecken und Langstrecken beinahe WM-Medaillen zu holen. Die Briten haben es vorgemacht, ja. Äh, Norwegen sowieso, ja, mit Herrn Ingebrigsen. Da geht schon was. Aber wir kriegen es irgendwie nicht auf die Kette. Scheiße, ja, kann man so sagen. So, jetzt bin ich so ein bisschen meine Liste durchgegangen, aber ich komme danach auch wieder zu meinem Fragenkatalog zusammen. Lieber Michael, du hast das Ganze ja jetzt vor Ort eben auch erlebt. So, man fährt dahin, man sieht die Fernsehbilder, man hört von ganz, ganz tollen Leistungen, tolles Wetter, super Stimmung im Stadion. Wie ist denn das, wenn die Stimmung dann irgendwann mal kippt? Weil eben doch auf einmal auffällt? Ja, gerade wenn man vielleicht für eine deutsche Zeitung schreibt, wenn man vielleicht eben mit der deutschen Nationalmannschaft besonders mitfiebert und dann einfach so das i-Tüpfelchen halt fehlt. Wir hatten ja tolle Platzierung. Wir hatten tolle ne, Top 8 immer wieder hier, auch persönliche Bestleistungen, auch in anderen Bereichen. Aber die Medaillen waren einfach nicht da, gar nicht.
1: Ich weiß nicht, wie die Stimmung in der Mannschaft war. Aber äh, bei den Journalisten und bei den Zuschauern ist die Stimmung auf keinen Fall gekippt. Äh, ganz im Gegenteil. Also äh, gerade diese, diese äh, Leute, die du erwähnt hast, also sagen wir mal, eine Olivia Gürth, die da... Äh, mit ganz großem Ernst und großer Entschlossenheit und ganz großem Glück. Also, dass sie hat Glück ausgestrahlt äh, ins Finale läuft. Oder äh, um mal nicht nicht äh, Läufer zu nennen, Tobias Potje. Der, der springt da mit Barschim um die Bronzemedaille und nur weil er einen einzigen Versuch mehr braucht, auf der Sieghöhe von 2,33 Meter, auf der entscheidenden Höhe von 2,33 Meter, ist er Fünfter und Barschim, der Olympiasieger und ehemalige Weltmeister, ist Dritter. Also, und diese Leute verbreiten keine schlechte Laune, die ärgern sich auch nicht, die wissen, sie sind dran und das macht sie total glücklich. Und entschlossen, weiter zu trainieren. Also du spürst da, oder ähm, wie hieß er noch? Ähm, der 400-Meter-Läufer, der dieser äh, sensationelle... Ähm, ah,
0: genau, ich glaube, der, der Erste, der irgendwie seit... Weiß Baku. Nicht, Joshua genau.
1: Baku äh, aus, aus, aus Köln, Frankfurt, wo auch immer. Genau, das in erste Mal seit
0: 30 Jahren oder was auch immer, irgendwie da weitergekommen und so. und ja. Harald
1: Schmitz, äh, Harald Schmid, die äh, Dimensionen. Also Harald Schmidt natürlich, ist natürlich Hürdenspre Hürdenläufer. Ja, der Hürden. Aber das sind so Leute, da merkst du keine Enttäuschung oder was. Die werden sich über irgendwas in ihrem Leben sicher auch ärgern, aber nicht über ihr abschneiden bei dieser Weltmeisterschaft. Ganz, ganz im Gegenteil. Die haben gezeigt, dass da ein Potenzial ist und dass, dass da ein Potenzial existiert, das sich auch über die Jahre noch entwickeln kann. Jetzt kann man nur hoffen, dass die unterstützt werden, wie sie sollen. Ähm, ähm, äh, Olivia Gürt, habe ich so meine Zweifel, die wird sich zwar durchsetzen. Äh, sie hat auch den richtigen Trainer gewählt, glaube ich. Sie trainiert bei Wolfgang Heinig. Das ist der Mann, der ähm, Gesa Krause äh, trainiert und groß gemacht hat. Was macht der Deutsche Leichtathletikverband? Gibt dem keine Akkreditierung. Und äh, sein Glück ist, dass er in seiner Trainingsgruppe auch noch eine Läuferin aus Slowenien hat mit dem schönen Namen Mischmasch und so geben die Slowenen ihm eine Akkreditierung, sodass er da äh, als Coach arbeiten kann. Mein Gott, den muss man doch, den muss man doch, äh, also auch diesen Trainer, genau wie diese Athleten, die das Potenzial zeigen, die muss man doch äh, ganz besonders behandeln und hofieren und ihnen jede, jede, jede Chance geben. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Auch im Fernsehen kam ja keine, keine, schlechte Stimmung auf. das wurde natürlich thematisiert, keine Medaillen und so weiter und aber äh, wenn du 70 Athleten fahren hin, aber mehr als 20 haben auch gefehlt und darunter Leute eben wie Malaika Mihambo, äh, Johannes Vetter, der Speerwerfer, der ist, weiß ich nicht, seit zwei Jahren äh, außer Gefecht und so richtig weiß man glaube ich nicht warum. Ähm, also da, das ist das eine. Also äh, natürlich kannst du jetzt sagen, als Profi ist die Gesunderhaltung der Athleten auch Aufgabe des Verbandes, der Verbandsärzte, der Physios und der Trainer. Ja, aber wenn du dir die Geschichte von Malaika Mihambo zum Beispiel erzählen lässt, die springt in Stockholm, es ist kälter, als sie erwartet hatte. Sie springt, merkt, irgendwas mit dem Bein ist nicht schön und dann kommt sie zur Deutschen Meisterschaft nach Kassel und da sind Temperaturen wie dann später eben auch in Budapest. Ähm, also eine brüllende Hitze. Und da verkrampft dann der Muskel und reißt beim dritten oder vierten Sprung. Das, du hast ja den Wettkampf gesehen. Die war dran, jetzt endlich wieder sieben Meter zu übertreffen, wieder die Malaika Mihambo zu werden, die sie ist und war und die dann auch WM-Favoritin gewesen wäre. Ja, und zack, reißt der Muskel. Das ist, ich weiß nicht, ob man sowas verhindern kann. Ich glaube es nicht. Aber in der Masse über 20, die fehlen, da muss man sich natürlich schon fragen, Erstens haben die Fehler gemacht und zweitens, was ist denn das für ein Gerede mit dieser Gesundheitsapp, die der Deutsche Leichtathletikverband da eingeführt hat, wo äh, angeblich auf Knopfdruck und mit, mit äh, Eingabe der Te Morgentemperatur irgendwie ähm, äh, langfristig alle, alle Verletzungen und Krankheiten vermieden werden sollen. Also das haben die ja sehr selbstbewusst äh, verkündet und auch offenbar mit viel Geld bezahlt. Also das Ding äh, scheint ja überhaupt nicht zu funktionieren. Die Trainer nehmen es ja auch gar nicht ernst und die Athleten. Ja. Ähm, so, der Britte sagt immer schön, that's sad. Da haben wir also 70 Athleten in Deutschland. Es gab natürlich unfassbare Fehlleistungen, äh, wie die äh, der Sprintstaffel und auch des, des äh, 200-Meter-Läufers. Äh, auch das derselbe, der den Staffelstab verloren hat, Joshua Hartmann. Da fragt man sich natürlich, sorry, der trainiert das ganze Jahr auf diese zwei Ereignisse, Staffellauf und Einzel 200 Meter hin. Der fliegt für viel Geld mit der Trainingsgruppe nach äh, Florida. Der arbeitet an nichts anderem. Und dann vergurkt er das so, indem er nicht hinguckt, indem er nicht aufpasst, indem er nicht hinhört. Das, also das war etwas, was, was, man, was man nicht verstehen hat, auch wenn er da äh, tapfer äh, um Entschuldigungen gebeten hat und alle, alles auf sich äh, genommen hat. Ähm, aber auch das sorgt ja nicht für Ärger. Es ist ja nicht so, dass wir als Journalisten oder äh, sonstige Zuschauer das von diesen Leuten verlangen, dass die da Medaillen holen. Nein, äh, die Stimmung war gut. Wenn eben die Deutschen nicht die Medaillen gewonnen haben, hat sie irgendjemand anders ge gewonnen. Das war der unfassbare Stars, Noah Lyles, da fällt ja die Kinnlade runter. Was das für ein Typ ist, wie schnell der rennt, was der für eine Show abzieht. Und wenn du dann noch das Privileg hast, den in der Mixzone und in der Pressekonferenz zu sehen. Das, das ist eine Show, da musst du eigentlich nochmal gesondert Eintritt für zahlen. Kommt übrigens demnächst auf Netflix, die haben, nachdem sie Formel 1, Tour de France und alles mögliche andere begleitet haben, jetzt die Sprinter, also die Männer und die Frauen, monatelang begleitet und natürlich, weil der Typ so irre ist, sind die automatisch ganz, ganz, ganz lange bei Noah Lyles gelandet. Also der wird, der wird mindestens eine Folge für sich kriegen oder... Oder alle sechs Folgen, die da gesendet werden sollen, für sich mit alleine bestreiten. Also da, ja. da, da kriegst du schon was zu sehen bei so einer Veranstaltung. Und ich weiß nicht, mir gefällt Leichtathletik ja auch, ohne dass ich ein schwarz-rot-goldenes Fähnchen in der Hand wedeln
0: muss. Ja, ja, also keine Frage natürlich. Ne? Die, die Meisterschaften sind genial, geile Typen unterwegs. Kann man, muss man unbedingt natürlich mitfiebern, auch mit allen anderen, ja, alleine schon aus sportlicher ist trotzdem ist es ja so, man identifiziert sich mehr mit den Leuten, die eben im schwarz-rot-goldenen da um die Bahn springen oder was auch immer machen, so und das ist ganz klar, ja, wenn da irgendwie nicht auch mal jemand mit mal bei der Siegerehrung ist, es ist nicht mehr ganz so spannend dadurch, finde ich zumindest. Ja, und ich glaube, das geht eben auch ganz vielen anderen so. Ne? Ich habe hier mit den Nachbarn wieder gequatscht gestern und da war es auch so: Ey, Jan, was ist denn mit den Leichtathleten los und willst du nicht mal wieder anfangen mit trainieren? Ne? So, ja, nee, ganz so leicht ist es leider nicht. Ne? Und äh, ja, ich okay. würde auch, äh, genau, ne? ich würde auch, wenn ich ganz viel trainieren würde, ne? habe ich ja nie geschafft, da irgendwie mal vorne mitzumischen. Der beste Platz war ja mal bei einer Weltmeisterschaft irgendwie ganz knapp nur im Vorlauf rausgeflogen. Ne? Aber immerhin. Ja, genau nee, aber,
1: aber ich meine die Rettung ist doch die Europameisterschaft. Du hast da einen Titel gewonnen, alle haben sich gefreut, du hast über München im vergangenen Jahr gesprochen, du warst auch in Berlin, ich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns da auch gesehen und gequatscht. Das waren Feste, das waren wochenlange Feste der Leichtathletik, bei denen natürlich, weil eben Amerikaner, Kenianer und wer weiß, alle fehlten, das stimmt, die Deutschen ordentlich auch Medaillen gewonnen haben. Das richtig Tolle aber war, dass das in Deutschland stattgefunden hat oder nächstes Jahr findet die Europameisterschaft in Rom statt. Da kann man auch mit der Eisenbahn hinfahren, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ich will sagen, das hatte und hat den Vorteil, du kannst da deine Familie als Athlet erwarten. Konstanze Klosterhalfen erzählte, dass ihr ganzer Abiturjahrgang einen Bus gemietet hat und nach München gekommen war, um sie anzufeuern. Ja, Da bist du doch als Athlet zu Tränen gerührt und als Zuschauer weißt du gar nicht, wo du dich lassen sollst vor Freude und Glück. Und dann gewinnt sie da auch noch einen Titel. Also Das ist bei einer Europameisterschaft, wie du weißt, ein bisschen leichter als bei einer Weltmeisterschaft. Aber ich meine, man muss doch auch mal so rumdenken. Das im Fernsehen zu zeigen, ist das Schöne. Aber so ein Ereignis zu den Menschen bringen, zu bringen, die das mit ihren Steuerzahlungen und ihren Vereinsbeiträgen ja auch alles massiv unterstützen, das kann doch auch mal ein Ziel sein. Von Goldmedaillen. Also bei einer Weltmeisterschaft und bei Olympischen Spielen, und zwar ausschließlich bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, reden nur ähm, Funktionäre und diese Leistungsstrategen, Politiker und jetzt diese komische, diese komische Sorte von, äh, von Kolumnisten, die immer sagen, äh, wir erwarten Leistungen, wir, äh, also da gibt es jetzt irgendwie. Kolumnisten, die haben mit Sport gar nichts zu tun, die schreiben plötzlich, dass die äh, Leichtathleten für den Niedergang Deutschlands äh, praktisch bestehen. Äh, und das, das könne man da alles beobachten. Ja, mein Gott, kann man, kann man so sehen, muss man aber nicht. Also man muss nicht sagen, unsere Arbeit und die sprechen von sich als Trainern, Vorstandsvorsitzenden eines Verbandes äh, und einer äh, und weiß der Himmel was in einer Sportorganisation. Also DOSB, DLV und Bundesinnenministerium mit einer riesengroßen Sportabteilung. Die reden von Medaillen, die nur bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft gewonnen werden müssen. Und da müsse, das ist wirklich, da hat der DLV jetzt noch in Budapest wiederholt, da müsse Deutschland bei den Sommersportarten Schrägstrich und in der Leichtathletik unter die Top 5, die Leichtathleten haben es angekündigt in äh, in Los Angeles bei den Olympischen Spielen 28 ist das das Ziel. Da wollen sie dann wieder da sein. Und im Wintersport noch doller, aber da haben wir ja schließlich Bob und Rodeln in die Top 3. <lacht> ja, mein Gott, was sind denn das für Ansprüche? So redet kein Athlet. So reden nur Sportfunktionäre. Ich ja. also ich halte das, halt das nicht für maßgeblich und ich halte das für einen falsche, falschen... Man kann ja nicht mal reden von Ehrgeiz. Die, diese Leute, die rennen ja nicht mit. Ja. Also Und die, und die bringen es ja auch nicht. Die bringen ja nicht die Leute gesund an den Start. Die, äh, die bringen es nicht so organisiert, äh, dass da der Trainer von der hoffnungsvollen äh, äh, Athletin äh, akkreditiert ist. Äh, was reden die von, von Medaillen bei Großereignissen? Ich finde das falsch.
0: Ja, ja. Also in, interessant, interessante Sichtweise. Finde ich ganz geil. Also ich habe ich hab ja auch immer gesagt, Leute, ne, wir müssen eben auch natürlich nach anderen Geschichten gucken. Aber wie gesagt auch da, ich freue mich einfach mehr über Medaillen aus dem deutschen Team auch. Und ich frage mich dann schon, ja, ne, das, das ist so, ich glaube, das, das geht ja doch irgendwie allen so. Natürlich, ne, es gibt nichts von wegen wir müssen. Ne? Ja, ne? also, wenn ja, Leute kann's... Bock auf Sport haben und sind dabei und bringen da gute Leistung, geil, dann kann ich das feiern und da kann ich eine Qualifikation feiern, da kann ich einen achten Platz feiern, da kann ich alles feiern. Wunderbar. Aber ich frage mich ja schon, wie kommt das denn, dass andere Nationen offensichtlich das momentan zumindest so deutlich besser hinkriegen als wir. Ja, wenn ich mal so wie gesagt, ne, blöder Medaillenspiegel, kannst du alles an der Wand klatschen, muss auch nicht sein. Trotzdem fällt es ja auf, was, was machen die Briten anders als wir? Ja, was machen denn auch die Holländer anders als wir? Das sind ja nun auch keine Riesennation, was die Teilnehmer, was, was, was die, die Einwohnerzahlen angeht. ne? Trotzdem, gerade bei den Briten im Mittelstrecken- und Langstreckenbereich, man, das war ja nicht nur so, dass die jetzt eben über 1500 Meter bei den Männern Gold holen. Schon wieder übrigens. Und ne, mit dem Josh Kerr ein anderer Weltmeister als jetzt noch letztes Jahr, ne? Ich meine, was geht denn hier ab? Ja, Da ist einer verletzt, dann zaubern sie den nächsten Weltmeister aus dem Hut. Krass, ne, bei den Frauen. Bäm, ja, wie viele Mädels haben die im Finale? Wo holen die überall Medaillen? Das ist ja unglaublich, was da passiert. Ne? Okay, ja. Norwegen können wir drüber streiten. Da sind es vielleicht dann irgendwie zwei, drei Ausnahmeläuferinnen und lass Läufer. Mal, lass, ne, aber
1: mal, lass uns mal über die Briten reden, weil das ist, super. Äh, das ist äh, äh, insofern hochinteressant, als die Briten einerseits natürlich eine total fanatische äh, Lauf äh, ist ja nicht eine Nation, also diese, diese 15-Meter-Läufer, das sind ja Schotten, also das ist ja, ja. Das ist ja keine das ist ein, Engländer. Auf. Das ist ja Kolonialreich der, der Engländer, genau. Also wenn man das mal. <lacht> ähm, also, aber unter, unter dem Union-Check sind sie alle gleich und jubeln sie alle. Und die und die britische Presse ist natürlich auch ausgerastet, dass also Inge Brixen zweimal von Schotten aus demselben Club, beide aus Edinburgh, ähm,
0: stimmt das? Edinburgh? Ja, glaube ich, ja. Ich habe sowas auch gehört, aber neige mich äh, nicht darauf fest. Ich habe nur auch so gehört, genau, zweimal Schotten, zweimal Inge platt gemacht und so. Was, was ist das hier ist los? Ne? Irre.
1: Thema, das war schon lustig. Ähm, und diese, ähm, dieser, ähm, also von Whitman, der das im vergangenen Jahr gewonnen hat, übrigens der Sohn eines, eines, eines weltberühmten Stadionsprechers, der ein wunderbares Englisch spricht und äh, Veranstaltungen auf der ganzen Welt moderiert, auch Weltmeisterschaften, äh, weiß ich es nicht ein, so Ein gut.
0: Schotte, der gutes Englisch spricht und den man auch noch verstehen kann, auch interessant. Aber gut, anderes äh, Thema.
1: Ja, 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 ja. Aber glaub nicht, dass Engländer gutes Englisch sprechen. Also
0: okay.
1: äh, so ratlos wie in Gesprächen mit englischen Athleten bin ich selten. <lacht> Das ist äh, wirklich irre. Ähm, die lernen dann, die sprechen dann anders Englisch, als wir in der Schule lernen. Ähm, nein, aber äh, der jetzt, wie heißt der noch, der gewonnen hat, der jetzt? Ähm, Josh, Josh Kerr. Kerr. Josh Kerr ist äh, natürlich komplett außerhalb aller britischen Sportförderung, weil der ein Stipendium in den USA hatte. Und wenn ich mich recht äh, entsinne, dann die Hochschule verlassen hat, um Profi in Amerika zu werden. Und sein Coach hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, wir bereiten dich so vor, als wärst du ein Berufsboxer, der in ein Camp geht, Gewicht macht, ähm, ähm, Sparringspartner kriegt und äh, er sagt, die haben das so auf die Spitze getrieben, alles, alles optimiert, so wie Team Sky das damals behauptet hat, äh, wie sie es im Radsport gemacht haben und dann haben plötzlich Engländer oder Briten äh, die Tour de France gewonnen, was ja bis dahin komplett unwahrscheinlich war so haben die eben auch an jedem kleinen Schräubchen gedreht und Kerr erzählte dann, dass seine Freundin gesagt hat, hör mal Alter, wenn ihr alles optimiert, sogar Schlaf und, und weiß der Himmel, wieso ernährst du dich dann immer noch so scheiße? Ist doch mal was Ordentliches, da kann man doch auch was machen. Und daraufhin erst hat der Teamchef gesagt, stimmt eigentlich, wir holen noch einen Koch und dann haben die die Nahrung auch noch optimiert. Der hat glaube ich seitdem dann auch noch mal drei oder vier Kilo verloren, was bei so einem Riesenkerl tatsächlich was ausmacht. Der war, der war also in einem professionellen System in Amerika optimal vorbereitet und ist und der und der Plan, der komplett unvernünftig war ist aufgegangen. Also das war es war die perfekte Vorbereitung, die nur aufgegangen ist, weil ein riesiger Zufall Also weil Inge Brixen sagte, so blöd kann keiner sein, dass der das 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 noch noch mal ein Brite kommt und genau denselben äh, Ding versucht äh, wie sein sein Mannschaftskollege im Vergangenen. Der war aber so blöd und hat dann auch damit Erfolg gehabt. Und ähnlich muss man sich das vorstellen, was mit äh, Leo Neugebauer in äh, Texas passiert. Das ist ein, ein, ein ganz junges Riesentalent, der kommt äh, an die University of Texas in Austin und dann sagen die: Ey Alter, du bist ja der, der als hätte man dich erfunden für den Zehnkampf. Pass mal auf. Wir, und dann hat er zwei Trainer, dann hat er ein oder zwei Physiotherapeuten. Dann schreiben die den auf, was er essen darf und was er nicht essen darf. Und und wenn, der, und wenn der sich nicht an seinen Tagesablauf hält, dann guckt sein Coach aufs Handy und sagt, Leo, was machst du gerade? Ja, lernen. Okay, lernen ist okay. Aber Quatsch machen geht nicht. ne? Also Leo wird super professionell vorbereitet, übertrifft den deutschen Rekord im März bei den, darauf, wo es bei denen natürlich ankommt, bei den <lacht> College-Meisterschaften der USA, äh, stellt, was die gar nicht juckt, also der wird Champion, Nebenbei stellt er den deutschen Rekord auf, was die Amis überhaupt nicht juckt und äh, die deutschen Journalisten sagen, wie der deutsche Rekord von Jürgen Hingsen, hier deinem Landsmann, der, der, das war doch damals der Weltrekord, ja, ein Punkt drüber, so, dieser Leo kommt jetzt mit äh, zwei Coaches äh, zur Weltmeisterschaft, perfekt vorbereitet, anders als bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Eugene, Oregon, wo Leo the German auch angetreten ist für die deutsche Nationalmannschaft, hat der Deutsche Verband diesmal einen seiner beiden Trainer akkreditiert. Der saß also immer da im roten äh, DLV-Trikot und konnte ihn coachen. Und dann wird er aber komischerweise nicht Weltmeister. Der, das Einzige, was schiefgegangen ist, ist, dass der, als er abends nach allem, allem, also fünf Wettkämpfen, der Führung, alles lief nach Plan. Physio, Eisbad, alles nach Plan, und dann liegt er im Bett und dann fängt er auf einmal an zu denken mhm. und sagt, Augen ich als Führender daran. Boah, naja, gut, meine schwachen Disziplinen sind Speerwurf, vorletzte Disziplin, Nummer 9 und 15 Meter laufen. Um Gottes Willen. Also muss ich den drei vorher noch muss ich noch mal richtig zuschauen und kriege die Augen nicht zu. Aber das wird dann geil, wenn ich Weltmeister bin. Das wird dann geil. Ich bin ja jetzt schon über dem deutschen Rekord und, und damit so, ne? Und das hört einfach nicht auf in seinem Kopf. Dem hätte man mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen sollen, dass der ohnmächtig wird. <lacht> Der hätte sich die Gedanken nicht gemacht, der wäre am nächsten Morgen aufgestanden mit so einer Beule und hätte Weltmeister geworden. Also, will sagen, in einem Fall geht eine perfekte Vorbereitung auf, im anderen Fall geht die perfekte Vorbereitung nicht auf. Da kann der Athlet überhaupt nichts für. Willst du den, den 20-jährigen Leo jetzt dafür äh, beschimpfen, dass er sich Gedanken macht, wie er das Ding
0: gewinnt am nächsten Tag und wie schön das ist, wenn er Weltmeister ist? Natürlich nicht. Dafür wird er jetzt Olympiasieger. Oder? Das ist auf jeden Fall ein Deal, aber was ich natürlich jetzt auch an der Geschichte wieder ganz spannend fand und darüber sind wir da erst drauf hingekommen, ja, weder der 15 Meter Weltmeister noch unser Super 10 Kämpfer trainieren überhaupt zu Hause und profitieren von der eigenen Sportförderung, sondern ganz, ganz viele Nationen, die verlagern einfach mal ihre Spitzensportförderung ins Ausland. Und tatsächlich, das ist ja ein Riesending, ne, ja, auch Dina Lückenkämper zum Beispiel trainiert in den USA, ja, unsere Supersprinterin, ne, und das geht ganz, ganz vielen anderen so, ganz klar, ja, das ist wirklich ein bisschen seltsam und auch bei unseren Läuferinnen und Läufern übrigens, ganz viele trainieren bei irgendwelchen äh, College-Teams, ja, Sam Parson sowieso, ja, der ist ja auch irgendwie halb Ami, ne, aber eben auch unter anderem der Johannes Watchmann war ganz, ganz lange in den USA unterwegs, trotzdem ist es zumindest bei den Briten ja auch so, dass die eben auch zu Hause ein ich weiß nicht genau, wie es momentan ist, ne? aber ich glaube, du hast sogar mal ein Interview geführt mit einem, der da ein Scouting gemacht hat für die Briten und der damals auch so ein bisschen für diese Olympiavorbereitung 2012 da und sowas, als sie da so ein Riesensystem aufgestellt ah, haben, ah, da hast du, glaube ich, auch mal ah, was gemacht.
1: Ein Leser. Ja, das, das habe ich gemacht. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß nur noch, ähm, mhm. dass, der, äh, also ich, dass, ich, dass ich den gefunden habe als Interviewpartner, das hat mich damals ähm, schier umgehauen weil er tatsächlich der erste Direktor von diesem UK-Sport äh, war, äh, was die äh, Briten auf die Beine gestellt haben, nachdem sie in Athen, äh, glaube ich, null oder eine Medaille, eine Bronzemedaille oder so. Also die kamen nach Hause und das war so ein Gerede wie heute bei uns. Genau, ich wollte es gerade
0: sagen, waren die genau an dem gleichen Punkt.
1: Nationale Schande. Ähm, und dann haben die eine Organisation gegründet, das vielleicht jetzt mal zum Hintergrund, warum du da so drauf anspringst und warum ich da so Bescheid weiß. Die haben ein System aufgestellt, das heißt UK Sport. Das wird nicht mit Staatsgeld finanziert, sondern der Staat hat gesagt: Wir haben ja eine Lottogesellschaft, die macht im Jahr irrwitzige Gewinne. Mit diesen Gewinnen muss irgendwas passieren. Wir werden nicht die in, einfach in den Staatshaushalt fließen lassen oder für Kultur, sondern daraus finanzieren wir jetzt eine, eine, ein strammes Sportsystem und haben das praktisch so als gemeinnützige GmbH oder so ähnlich aufgestellt und einen Geschäftsführer da reingesetzt. Mit dem Ziel, ähm, dieser, dieser Chef von UK Sport ist weder den Sportverbänden verpflichtet, noch dem Staat, sondern der evaluiert aus eigener Kraft und Überzeugung und mit seinen eigenen Experten, welche Perspektive jede einzelne Sportart und genauer noch jede einzelne Mannschaft oder jeder einzelne Athlet hat. Und dann, und die sagen das wirklich so, und dann investieren sie in diesen einzelnen Athleten oder seine Mannschaft mit dem Ziel, aus dem Investment eine Goldmedaille als Ertrag zu erwirtschaften oder eine Silber- oder eine Bronze, da sind sie auch mit zufrieden, aber mit schlechter schon nicht. So, und das ist natürlich, so wie man es beschreibt, ein ziemlich unmenschliches System und ähm, das Verrückte ist, die Briten bestreiten es immer, aber wenn du dir die Strukturen anguckst, weißt du natürlich, dass das in seiner unerbittlichen Härte am DDR-Sport orientiert ist. Und jetzt kommen in ihrer Verzweiflung die Deutschen und diese Verzweiflung ist ja nicht erst in während Budapest ausgebrochen, sondern die ist mindestens schon zehn Jahre alt. In ihrer Verzweiflung gibt es also dann die Sportfunktionäre, die sagen: ähm, Wir wollen mehr Geld, wir müssen mehr Geld haben. Sonst laufen die uns alle davon. Und dass ähm, das Bundesinnenministerium, das dieses ganze Geld raustut, also derzeit allein das Innenministerium, 300 Millionen Euro im Jahr. Plus, nicht zu vergessen, das weißt du natürlich auch noch aus deiner aktiven Zeit, dass äh, das Verteidigungsministerium, mhm. ähm, du kriegst nie eine Zahl von denen, die behaupten immer, es seien 55, 55 Millionen Kosten. Ich glaube, das ist gnadenlos untertrieben. Die haben ja schließlich ähm, fast 1000 äh, Stellen, auf die sie Spitzensportler setzen, mit Klamotten versorgen, äh, sind nicht die schicksten, aber äh, immerhin, kann man auch tragen, äh, mit einer Krankenversorgung ausstatten und mit einem monatlichen Sold. Und die laufen dann also zum Teil als Unteroffiziere und Feldhebel rum. Tausend plus Trainer. Äh, das gleiche Modell gibt es bei, äh, bei der Bundespolizei. Das gleiche Modell gibt es bei mindestens sieben oder acht Landespolizeien. Also wir haben einen gigantischen Staatssport und die Landessportbünde, äh, Entschuldigung, die Länder via Landessportbünde bezahlen den ganzen Nachwuchs. Also da kommen unfassbare äh, Mengen Geld zusammen und die staatliche Seite hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Sportfunktionäre zwar nach mehr Geld schreien, aber eigentlich nicht so genau wissen oder auch nicht so genau wissen wollen, was sie damit machen. Und so ist vor zehn Jahren die Idee entstanden, ey, das, was die Briten machen, das ist ja genial. Wir brauchen jetzt auch so eine Spitzensport-AG oder GmbH, wie du das nennen willst, die unser Geld nimmt. Lotto bringt also Das Lotto-Modell funktioniert nicht in Deutschland. Außerdem haben wir, ja, haben wir ja das Budget, 300 Millionen. War vor zehn Jahren noch nicht so viel, aber der Gedanke war das eben.
0: Weißt du, was die Briten damals hatten durch ihre Lotto-Geschichten? Dass man einen Vergleich ja. haben?
1: Sorry, bin jetzt okay. schlecht vorbereitet, weiß ich
0: nicht. Nee, 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 alles klar. Hätte ich ja vorher noch mal ein bisschen drauf ansprechen können, aber, aber dachte, viel ich vielleicht zauberst du da was aus dem Hut.
1: Ich Ins Unreine gesprochen würde ich sagen 40, 50 Millionen im Jahr.
0: Ah, Wahnsinn. Aber,
1: aber ähm, das weiß ich nicht genau. Aber die sind natürlich brutal. Die gucken sich eine Sportart an und sagen, ihr Basketballer, wir haben euch jetzt zwei Jahre finanziert. Wir finden, das läuft nicht. Ende mit dem Gas. Und dann ist, sind die auf Null. <lacht> so, das... Das, das sozusagen zum Hintergrund, Das war, da saß also einer im Innenministerium und hatte, das, die Konstellation war natürlich auch äh, episch, der, das war ein, ähm, das war ein äh, alter, äh, der war übrigens Radrennfahrer in seiner Jugend gewesen, der Abteilungsleiter Sport, ähm, der hieß äh, Gerd Böhm. Und der kriegte immer so einen Hals, wenn diese Sportfunktionäre kamen und ihm erklärten, wie es geht. Man hat der denen immer erklärt, wie es geht? Und das eskalierte an dem Punkt, als der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ähm, Alfons Hörmann war, ein, äh, äh, ein Bayer, ein, äh, ein, ein Manager, der also für verschiedene Unternehmen gearbeitet hat. Äh, zum Teil äh, waren die dann überrascht, dass er auch noch äh, DOSB-Präsident war und ganz viel Zeit brauchte. Aber er hat sich extrem eingemischt, also nicht präsidial über allem getront, sondern der ist wirklich auch... In die, in die Büros gegangen im DOSB und der ist auch im Büro, in die Büros gegangen ähm, im BMI in Berlin. Und so ist er natürlich sind sich äh, Böhm und äh, Hörmann an die Köppe geraten. Und weil also ähm, der ähm, Innenminister dann irgendwann äh, aus Bayern kam, Horst Seehofer, und irgendwann dasselbe Parteibuch, der, also, und ich weiß nicht, irgendwann, die hatten immer dasselbe Parteibuch, aber dann stimmte die Konstellation. Hörmann und Seehofer, alte CSU-Spätzeln, und der Hörmann erklärte dem Seehofer immer, also, wir brauchen mehr Geld, und dieser Böhm, der geht mir nur auf die Nerven, dann schmiss tatsächlich der Seehofer den Böhm raus. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der, der, der DOSB war so mächtig, zumindest sein Präsident, das durchzusetzen. Und das passierte auch noch ein zweites Mal. Die Nachfolgerin von Böhm, eine gewisse Frau Lohmann, die ist auch gegen ihren Willen von diesem Posten entfernt worden, weil jeweils der Innenminister, also dann im späteren Fall war das dann Nancy Faeser, den Eindruck hatte, dass sie, um besser mit dem Sport kooperieren zu können, nicht so einen widerspenstigen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin haben müssten. Aber um diese Widerspenstigkeit, die war ja nicht persönlich bedingt, das, also, natürlich der, der spielen die Charaktere da auch eine Rolle, aber die Idee war ja, wir, wir wollen uns von den Ver, Ver, ähm, Verbänden nicht erzählen lassen, wo das Geld hinfließt, sondern wir müssen irgendein Kontrollgremium haben, haben die zweierlei Ideen gehabt. Das eine ist Potters, das wirst du auch schon gehört haben, das war so, ist so ein e Evaluierungsinstrument, wo ähm, gemessen wird, äh, welche Perspektive die einzelnen Disziplinen, die Sportler und der Verband insgesamt mit seinen Sportarten hat. Das Ding kostet im Jahr ein paar hunderttausend Euro. Da sitzen noch ein paar hochbezahlte Experten in irgendwelchen Gremien. Äh, belastet jeden Verband mit unfassbarer Bürokratie, die ächzen und stöhnen immer so. Und nur um mal zu zeigen, wie großartig dieses, dieses Evaluierungsinstrument äh, wirkt. Potters hat vor drei Jahren festgestellt, Sport, Sommersportart Nummer 1 mit der absolut besten Perspektive ist die Leichtathletik. Deshalb alle Fördertore auf. Das meiste Geld kriegt die Leichtathletik. Die haben die besten Aussichten. Das ergibt so. Und das halt mal gegen die Ergebnisse von Eugene. Mhm, und genau, hat gut
0: funktioniert bisher.
1: Sensationell. Also wenn, wenn, wenn irgendwie ein Controlling funktionieren würde, dann würde man Potters, glaube ich, vergangene Woche schon aufgelöst haben und eine Menge Geld im Haushalt sparen wird. So, warte mal, ich bin noch nicht am Ende. Ich, jetzt, ich muss jetzt zwar noch mal Luft holen zwischendurch. Achso, und die zweite Idee war, wir machen das, was die Briten machen, auf deutsche Verhältnisse umgeschnitzt. Und das läuft jetzt unter dem Projekt, steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel, unabhängige Agentur. Also wir suchen jemanden, der das ganze Budget kriegt der soll unabhängig sein von den Verbänden und vom, äh, vom von der Politik und der soll sich angucken, äh, welche welche Verbände, welche Sportarten äh, was bringen und die soll der dann aber auch richtig fördern und die Gurken, die von denen nichts zu erwarten ist, äh, die kriegen dann nichts, äh, die kriegen dann so ein bisschen äh, Klippergeld für den Nachwuchs, dass die auch die Chance haben, mal wieder hochzukommen. Das war also die geniale Idee, die jetzt auch, wie gesagt, im, äh, im Koalitionsvertrag steht und die in diesem Jahr äh, umgesetzt werden soll. Also die sind jetzt noch dabei, ob sie eine Gemeinde zu GmbH machen oder eine, eine AG, äh, aber das wollen, also das soll dieses Jahr noch beschlossen werden. Und jetzt wieder zurück zu meinem Interview, was du gelesen hast, ähm, mit der Name ist mir immer noch nicht angefallen. Das war ein das war ein lustigerweise ehemaliger äh, Radrennfahrer und Radsporttrainer mit äh, enormem äh, management ähm, Fähigkeiten. Der kriegte also nun den Auftrag, dieses UK Sports aufzubauen und damit für den Aufschwung zu sorgen. Es ist ihm gelungen, das muss man sagen. Also die Briten sind von null oder einer Medaille in, von 96 bis 12, 2012 bei ihren Heimspielen in London, haben die einen kometenhaften Aufstieg genommen. Das, und das Verrückte war, im Gegensatz zu allen Erfahrungen sind die nicht nach London wieder eingebrochen ähm, und haben weniger gemacht, sondern die haben ähm, in Rio äh, 16 noch mehr Medaillen als bei ihren Heimspielen in London. Ich kann die Zahl jetzt nicht nennen, aber das sind durchaus eindrucksvolle Zahlen, äh, mit denen die ganz vorne in der Weltspitze rumgondeln, so dass das jeden Sportfunktionär, der sagt, äh, wir brauchen ein Modell. Äh, ach so und... Wir brauchen auch brauchen ein Modell, auf den ersten Blick überzeugt. Denn, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, die zählen ja am allerliebsten Medaillen. Ja. Ähm, die, ähm, die Sportfunktionäre finden das Modell, so wie es jetzt vorbereitet wird, deshalb gut, weil sie denken, wir haben uns nicht mehr mit der Bürokratie im Ministerium äh, rumzuärgern. Äh, wir haben freie Hand und wir kriegen dann, können dann endlich arbeiten, wie wir wollen, wenn wir nur... Äh, ordentliche Leistungen in Aussicht stellen können. Und das Ganze, äh, die ganzen äh, Politiker und äh, vor allen Dingen die, äh, die Ministerialen denken, jetzt kriegen wir, haben wir nicht mehr diesen Ärger mit diesen Sportfuzzis, über die man ja auch noch mal eine Stunde reden könnte, äh, Verbandspräsidenten, <lacht> also guck dir jeden einzelnen deutschen Sportverband an. Äh, du, also meine persönliche Schätzung ist, dass äh, 80 Prozent in, äh, in einer permanenten Krise sind weil sie ganz überwiegend von unfähigem Personal geführt werden. Klammer zu, diese Stunde schenken wir uns, das machen wir jetzt nicht. So, also das ist die Motivationslage. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Interview. Der Mensch, der das aufgebaut hat, hat gesagt, geht nicht davon aus, dass das eine Medaillenproduktion ist. Ihr müsst, ihr müsst damit rechnen, dass ihr Talente identifiziert und dass ihr dann... Geld zur Verfügung stellt für, für die Entscheidung dieser Talente, ein Leben äh, im Profitum zu führen. Und dieses Profitum hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ihr euch als Sport vorstellt. Das ist ungefähr so, als ob du sehr gut im Bergwandern bist und vielleicht auch mal längere und höhere Touren machst. Aber dann plötzlich... Sollst du den Schritt machen in die, in die 8000er-Region ohne Sauerstoff? Und wenn du bereit dazu bist, musst du von zu Hause praktisch von denen, die dich unterstützen, alle Mittel kriegen. Du musst vor allen Dingen mental darauf vorbereitet werden. Du darfst nicht alleine gelassen werden. Du brauchst die Ausrüstung, du brauchst die Vorbereitung und du brauchst die Absicherung, sozial und, äh, und, und ähm, beruflich. Also, äh, Jemand, jemand, der sich darauf einlässt, kann nichts anderes machen. Darauf müsst ihr den vorbereiten, der darf nicht überrascht werden. Und wenn es vor allem nicht klappt, äh, dann darf der nicht abstürzen. Das ist eure ganz große Verantwortung. Äh, es, ist, es ist viel, viel härter, als sich das ein normaler äh, Hobbysportler oder Sportreporter oder äh, Podcaster vorstellt. Es sei denn, er war mal 10.000 Meter Europameister. Aber also das ist, ein, das ist eine ganz, ganz schwere Aufgabe und da fühlst du nicht mal kurz rein, sondern du entscheidest dich, das ist eine, das ist eine Lebensentscheidung. du Eine Vorbereitung auf Olympische Spiele dauert mindestens vier, meistens acht Jahre. Also da, wenn du dich darauf einlässt, dann bist du sozusagen außerhalb der Gesellschaft, außerhalb äh, all, all der Komfortzone, ähm, äh, du verabschiedest dich von deinem normalen sozialen Leben, du reist nur noch durch die Welt zu Wettkämpfen und in Trainingslager. Ähm, und da braucht, wenn die Gesellschaft das von jemandem, so eine Art von Zumutung von jemandem verlangt, braucht dieser Athlet oder diese Athletin die absolute Unterstützung. Das ist sozusagen äh, das, was wir gerade an den Beispielen äh, in Amerika und äh, in Amerika, beide in Amerika beschrieben haben, äh, sozusagen das staatliche Modell, das, das, das da versucht mitzuhalten. Also da zahlen Sponsoren oder die Hochschule. Die, die, die übrigens ein Budget von 300 Millionen äh, Dollar im Jahr hat. Das ist, entspricht ungefähr der Sportförderung durch das Bundesinnenministerium. Das haben die, die als die, Sport... Die, die, die eine Uni. auf Texas in Austin. Aber, oh. aber die haben natürlich eine, eine American Football-Mannschaft und ein Stadion. Mhm. Sowas hast du noch nicht gesehen.
0: Ähm,
1: ja. ähm, gut, auch, wäre auch wieder ein Thema, über das man eine Stunde reden, reden kann. Ja. Mhm. Ähm, und er warnt, also äh, in dem Interview warnt also der Mann von UK Sports davor, äh, dieses Modell mit der Idee anzugehen, wir produzieren jetzt Medaillen. Er sagt, nein, du produzierst Olympioniken, du produzierst Olympiateilnehmer, von denen du natürlich verlangen musst, dass sie nicht dopen, dass sie einem ganz gesonderten Sportkodex äh, sich äh, verpflichtet fühlen, und das bedeutet natürlich, dass die ganz besondere Charaktere sind. Du musst nicht Leute aussuchen, die um jeden Preis gewinnen. Davon hast du nichts, denn denn das, das schlägt ja dann doch durch. Du du willst ja, dass diese Leute nicht nur eine Goldmedaille für deine Bilanz anschaffen, sondern du willst ja, dass die Zeitungen und das Fernsehen über diese Leute berichten, dass die möglicherweise auch mit Jugendlichen in ihrem Sport zu tun haben, dass die als Vorbild wirken können. Und das bedeutet, dass das ganz Spezielle herausragende Persönlichkeiten sind. Im Hinterkopf denke ich da natürlich jetzt an Typen wie Niklas Kaul, der planmäßig mit einer Jugendgruppe von 15, 20 Leuten trainiert und ist natürlich dann dadurch eine ganz spezielle ähm, Verpflichtung hat. Übrigens, Niklas Kaul, Zehnkämpfer aus Mainz, war schon Weltmeister, war schon, ist aktuell Europameister, ist jetzt bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden, konnte also auch keine Medaille ähm, bringen. Ähm, ist ja auch nicht irgendwie ein ganz normaler Klient in der Sportförderung, sondern der wird von seinen Eltern im USC Mainz auf dem Campusgelände in Mainz, wo er studiert, betreut. Das heißt, im Grunde sind die auch ausgestiegen aus der ganz normalen Sportförderung. Oder Malaika Mihambo war jetzt in Budapest nicht dabei, war auf dem Sprung nach Dallas, wollte von Carl Lewis äh, trainiert werden. Glücklicherweise, das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo man sagen kann, glücklicherweise kam die... Ähm, Pandemie dazwischen, die Corona-Pandemie. Malaika Hamburg konnte nicht nach Amerika umziehen, was sie vorhatte. Sie war ganz entschlossen. Sie hatte sich wirklich von dem wichtigsten Trainer ihres Lebens getrennt, der sie entdeckt und groß gemacht hatte. Konnte nicht fliegen, blieb in Deutschland. Und was hat der DLV gemacht, muss man sagen? Schlauerweise hat einen alten, alten Trainer gefunden, der sensationell mit ihr umgeht, also auf allen Ebenen mit ihr harmoniert. Uli Knapp aus dem Saarland. Und Uli Knapp, ein genialer Trainer, der Riesenerfahrung hat, hat die Aufgabe, der ist praktisch Bundestrainer für Malaika Mihambo. Der, macht, der kümmert sich Tag und Nacht um sie, hat diese äh, äh, Ruft die Physios an, ruft äh, bucht die Trainingslager, macht alles. Er ist, er ist, seine Zuständigkeit ist Malaika Mihambo. Da funktioniert das Modell, muss man sagen. Außer, dass das jetzt mit durch die ähm, Verletzung gestört ist, aber schlau wir sind, haben sie alles abgeblasen und jetzt gilt, gilt das Ziel äh, Olympia. So, und so müsstest du eigentlich, so müsste eigentlich äh, Spitzensportförderung in Deutschland aussehen. Wir haben ja nicht viele. Diese Idee Survival of the Fittest, das ist ja genau das Falsche. Dann produzierst, <lacht> du, dann produzierst du massenhaft Ausschuss und die, und die, die mit ein bisschen Hege und Pfle nein, nicht Hege, die ein bisschen mit Pflege durchkämen, äh, die machst du ja auch noch kaputt. Nein, was du brauchst, ist jemanden, der, der weitsichtig und mit viel Erfahrung die paar Talente, die es hier gibt, ähm, äh, durch die ganzen Fairness des Profisports bringt.
0: Ja, also ich, ich bin ja immer noch der Meinung, ähm, wir brauchen auch eine viel breitere Basis, ja, da kommen wir gleich noch dazu, Thema Bundesjugendspiele. Na, wie kriegen wir Leute überhaupt noch mehr motiviert, erstmal Sport zu machen und vielleicht eben auch in, den Richt in die Richtung Leistungssport zu gehen, weil die natürliche ne, Schwund mit Verletzungen und so, haben wir jetzt ganz, ganz viel drüber gesprochen, das wirst du nie ganz ausschließen können. Und na klar, je breiter die Basis ist, desto besser kann man eben auch so Ausfälle wir müssen die reduzieren. Wir brauchen weniger Ausfälle, ganz klar. Aber wir werden es nie ganz verhindern können. Ne? Und je breiter die Basis ist, deswegen, desto mehr kommt man eben auch mit so, ja, eben Ausfällen klar. Aber lass uns doch noch mal bei den Briten bleiben. Die sind ja nicht nur bei den Medaillen eben bärenstark, sondern die haben eben ja auch wirklich ganz, ganz viele Läuferinnen und Läufer. Und ich war selber da, ich weiß das noch genau, damals mit dem Osnabrücker Turnerbund haben wir einen Austausch gemacht mit Winces slow and Eaton Athletics Club. Ne? Das ist der Club, wo auch eben Mo Farah, ja, Sir Mo Farah eben auch später für die gestartet ist. Wir haben da Cross Country gemacht, ne? Und die sind abgegangen, ja? Crosslauf und so. Na klar, haben die gerade im Laufbereich noch viel, viel mehr Power und das hat einen viel größeren Stellenwert als bei uns. Genauso übrigens wie auch in den USA, ja, mit eben ihr Cross Season und diese ganzen College-Wettbewerbe und, ne, da bist du ja der, der Meister, wenn du in deinem, deinem Schulteam da irgendwie mitrennst, was bei uns irgendwie kein Mensch interessiert. Ja, klar, die haben eine andere Historie, aber sie kriegen es eben halt auch hin, wirklich die Leute dann entsprechend weiterzubringen. Können wir uns nicht doch irgendwie noch ein bisschen was davon abbringen? Ja, du, abgucken, du hast gesagt. <lacht> ja,
1: leider, leider haben die Briten ja uns nicht kolonialisiert. Aber wenn du, <lacht> wenn du dir den Weltsport anguckst, also ich meine, Kenia hast du dir angeguckt, ähm, Jamaika, äh, das sind so die herausragenden Sportnationen, äh, die nach dem britischen äh, Schulsystem äh, funktionieren und Erfolg haben. Also äh, es, es, es gibt in diesem Schulsystem in Großbritannien, in Jamaika und in ähm, natürlich auch in anderen Ländern, Indien und so, äh, aber eben auch in Kenia, äh, regelmäßig Schulwettbewerbe. Ähm, das heißt, dass, das ist für Kinder komplett normal am, äh, am Samstag oder ich weiß nicht, wann die das machen, aber auf, die, die malen da einfach mit, mit weißer Farbe auf die Wiese Bahnen und dann machen die ihre Wettrennen. Und die einen, die gewinnen nie und dann gibt es aber welche, die plötzlich da rausstechen und die kriegen dann, äh, so wie das in Amerika eben auch äh, funktioniert, äh, Stipendien ähm, äh, für die nächsthöhere Schule. Und äh, die sammeln sich einmal im Jahr zu den Boys and Girls äh, sowieso Championships, genannt einfach nur The Championships, da gehen die ins Nationalstadion in Kingston, Jamaika. Sowas hast du noch nicht erlebt. Wenn, also, wenn du noch nicht da warst, spar dein Geld, flieg nach Jamaika, guck dir die Championships an. Ähm, da kommen, da kommen alle jamaikanischen Stars, die jemals was gewonnen haben, und das sind ja nicht wenige, aus aller Welt zusammen, um da dabei zu sein. Und die Kinder von, ich glaube, 15 oder so nationalen äh, Schulen machen da ihre Schulwettbewerbe gegeneinander. Da, da, fallen dir die Augen aus, was sie für Zeiten rennen, was das für, was, was das für kleine Profis sind. Ne? Und das war der erste und letzte Wettbewerb. Nee, stimmt gar nicht. Sorry. Muss ich zurücknehmen. Der erste und letzte Wettbewerb, bei dem Usain Bolt, das wollte ich sagen, die Hose voll hatte vor Schiss. Das war die Jugendweltmeisterschaft, die aber in diesemselben Stadion stattfand, vor natürlich ausschließlich Jamaikaner. Und er sagte immer, also, ich bin vor 30.000 Jamaikanern, von denen jeder mich und meine Eltern kannte, damals gelaufen um den Titel. Er war der Goldfavorit damals schon mit, weiß ich nicht 15 oder so. Ne, ist er gegen 18-Jährige gelaufen und alle wollten, dass er das Ding gewinnt. Und er sagt, er hat so eine Angst gehabt, dass er den linken Schuh rechts angezogen hat und den rechten. Wenn, wenn der Coach nichts gesagt hätte, wäre der so zum Start gegangen. Und da sagt er, wenn du das überlebt hast, dann, dann hast du vor gar nichts mehr Angst. Also Berlin, blaue Bahn. Was soll mich hier beeindrucken? Ne? Die kennen mich ja gar nicht und meine Eltern. Ne? Also so, das war sein Mindset. Und so funktioniert das wahrscheinlich mit all den Kleinen. Bloß der große Traum, um das auch noch mal einzuordnen, der große Traum all der Athleten, die da rennen, äh, um ihre Schulmeisterschaft und um, auch um, um individuell dazu glänzen, ist es nicht, in die jamaikanische Nationalmannschaft zu kommen, sondern den Scouts der amerikanischen Colleges aufzufallen. Da gehen jedes Jahr aus Jamaika 200, 300 Kinder und Jugendliche mit einem Sportstipendium nach Amerika. Und die sind dann, und das beklagt dann wieder der Jamaikanische Leichtathletikverband, für die Jamaikanische Leichtathletik meistens verloren. Es ist eine ganz verrückte Entscheidung. Also wenn du Leichtathlet werden willst, Profi, dann bleibst du mittlerweile besser als in Jamaika und läufst nicht an einem College rum. Und Kenia ist so ähnlich. Da gibt es eben auch, nicht ganz so spektakulär, aber da gibt es auch ständig Schulwettbewerbe, massenhaft amerikanische Scouts, massenhaft Kenianer, die an amerikanischen Colleges ihre Stipendien verzehren und dann für die Schulen siegen.
0: Genau, das ist ein bisschen anderes Modell, liebe Leute, ja, muss ich noch mal ein bisschen erklären. Also, es gibt natürlich, ja, Jamaika, Kenia ist sich da, glaube ich, sehr ähnlich. Man macht Sport, um Geld zu verdienen. So, und jetzt kann man sich im Prinzip die Frage stellen, womit kann ich Geld verdienen? Mit zum Beispiel einer guten Ausbildung an der amerikanischen Uni oder mit einem Weg als Profisportler. Ja, Profisportler kann man eben in Kenia werden oder in Jamaika werden. Aber die gute Ausbildung, die kriegst du eventuell an der Uni und Viele von unseren Athletinnen und Athleten aus Deutschland, die machen in Amerika den nächsten Schritt, ja, und werden dann richtig, richtig gut. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die da, wie man so schön sagt, verbrennen. Das heißt, die rennen von einem Schulwettkampf zum nächsten, machen dann hier nochmal eine Meisterschaft mit, machen da nochmal eine Meisterschaft mit und schaffen genau deswegen halt auch nicht den Schritt wirklich in die internationale Spitze. Das ist für die in vielen Fällen aber gar nicht so schlecht. Weil ne, Weltmeister wird vielleicht nur einer. Aber mit einer guten Ausbildung an der Uni in Amerika, dann eben langfristig beruflich erfolgreich zu sein, das ist natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade einfach nochmal angesprochen hast. Ne? Es gibt ja ne, Motivation, eine Frage und für viele ist es na klar, einfach Geld verdienen auch wieder.
1: Und äh, in Großbritannien, dem Mutterland dieses Schulsystems, äh, gehört es eben auch dazu. Die machen äh, ihre Rugby-Spiele, ihre Fußballspiele und die machen auch wie die bekloppten Läufe. Und äh, wenn du das aus der Nähe gesehen hast, dann, äh, dann wirst du genauso beeindruckt gewesen sein wie ich. Da gibt es irgendwie eine Million äh, Clubs, die heißen irgendwie Terrier und Harrier und haben alle irgendwie lustige Namen. Und denen ist das scheißegal, wie kalt und nass das ist. Die stehen bis zu den Knien in der Matsche und die rennen und die machen das jede Woche und die finden das unfassbar geil, sich da so die Kante zu geben. Wer das mal sehen möchte, der sollte mal zu deutschen Crossmeisterschaften gehen. Am besten bei richtig schlechtem Wetter. Das sind, das sind die Härtesten der Harten, die damit laufen. Also gut ab besagte Konstanze, Klosterhalfen habe ich da schon gesehen, besagte Alina Reh und also alle, Jan Fitschen, dich habe ich hab mich da leider nie gesehen, aber du warst da auch. Das ich, bin, ich bin auch deutscher
0: Crossmeister geworden, ja, ja, ich habe mich da schon auch auf und zu. Deine Manchmal Italien. sind wir dann in der Halle ausgewichen, dass ist dann der Weicheissport im Winter, aber ja. <lacht> ich habe auch meine deutschen Crossmeisterschaft mitgemacht.
1: Also wenn dir da irgendwie trotz Spikes den Berg rückwärts wieder runterrutscht, dann weißt du, du bist bei der deutschen Crossmeisterschaft.
0: Absolut, aber selbst da, ne? deutsche Crossmeisterschaften verglichen mit dem, was ich in Großbritannien erlebt habe, ist absoluter Weicheisport. Bei uns geht es meistens über irgendwelche Wiesen. Vielleicht ist das, das anstrengendste nochmal so ein Heubein. Manchmal ist es auch anders, ja, aber in Großbritannien, die haben uns da durch den Wald gejagt und irgendwelche Sandlöcher hoch und runter, wenn ich mich recht erinnere, es gab noch nicht mal Toiletten im Startzielbereich, ne? sondern alle haben sich da irgendwie in die Büsche gehockt und umkleiden gab es auch nicht. Na, also das, das war ganz, ganz wild, was ich da erlebt habe. Na, aber okay, also Ganz klar, Laufbereich, das hat eben auch in Großbritannien zum Beispiel eine ganz andere Tradition, eben auch in Kenia, in Äthiopien, auch in den USA und dadurch hast du eine breitere Basis und es kommen im Prinzip halt auch mehr Talente durch. Trotzdem, ja, mir reicht das nicht. Ich finde, wir sollten auch in Deutschland viel, viel bessere und erfolgreiche Läuferinnen und Läufer noch haben. Ich finde die Leute, ne, das muss ich immer wieder betonen, die Leute, die dabei sind und die das jetzt machen und die sich da reinhängen. Die finde ich richtig, richtig cool, weil die natürlich ja ihre berufliche Karriere hinten anstellen, weil die natürlich trainieren wie die Beknackten, weil die natürlich auf ganz, ganz viele Partys oder Ähnliches verzichten, was vielleicht die Kommilitonen oder sonst wer durchziehen. Ne? Ganz klar, Leute, ja, ich schimpfe ja auf keinem rum, der es wirklich versucht. Aber, ne, das sage ich immer wieder gerne auch, es sind einfach viel, viel weniger, glaube ich, die es bei uns versuchen, als zum Beispiel in, in anderen Ländern, und das, glaube ich, muss man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ihr nochmal genau wissen möchtet, wie das aussieht mit zum Beispiel, ja, finanziellen Anreizen und ähnlichem in Deutschland, hört unbedingt nochmal rein, Folge 3 dieses Podcasts, ja, das war so eine wirklich meiner ersten Dinger. Ja, Folge 3 war einer meiner ersten Liga, genau. Ne? Woher kommt die Kohle? Habe ich das damals, glaube ich, genannt. Da habe ich noch mal ein bisschen mehr erzählt. Eben natürlich an meinem speziellen Fall. Welche Sponsoren hauen wie viel Kohle in den Pott? Wie ist das mit so einem Trainingslager in Kenia? Wer finanziert das? Wo kommen die Klamotten her? Was kann man über einen Verein vielleicht an finanzieller Unterstützung bekommen? Wie ist es eben auch ja mit diesen Geschichten? Du hast es gerade erzählt. Bundeswehr, Sportförderkompanie, Bundespolizei. Ja, diesen ganzen Stellen, durch die man seinen Sport eben auch finanzieren kann, ne? Folge Nummer 3 hört da gerne mal rein. Da habe ich ganz viele so auch noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 40 gleich. <lacht>
1: Und ich habe am Anfang. Lass uns, mal, lass uns jetzt mal zu dem wirklichen Skandal kommen.
0: Ja. Zu, zu dem wirklichen Skandal, Bundesjugendspiele, oder? Was möchtest du jetzt erzählen?
1: Naja, das ist ja, das ist ja, steht ja da auf, ganz groß auf deiner Seite 4, nehme ich an, deiner genau. Fragen, Fragenkatalog. Das ist generell der Schulsport. Das, ja. Ist, ja, das ist ja skandalös. Also wenn du du hast du hast Kinder im, im, auch im Grundschulalter, ähm, dann weißt du, dass, dass die Unterricht bekommen, äh, Sportunterricht von Leuten, die noch nie, auch nur im Entferntesten äh, dafür ausgebildet worden sind. Äh, das, das ist ein Skandal. Also es ist, äh, wenn die überhaupt Sport, äh, Schule, äh, Sportunterricht in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule haben, das sind ja auch noch die, äh, die Stunden, die als allererstes ausfallen. Also es ist unfassbar, wie wenig sich unsere Gesellschaft bewegt und wie wenig wir den Kindern und den Jugendlichen dabei helfen, sich überhaupt bewegen zu können. Das ähm, muss man wirklich sagen, das Bildungssystem hat krass versagt. Ob die nun 100 Medaillen gewinnen oder null, das ist vor dem Hintergrund komplett egal. Und ehrlich gesagt, es wäre ja auch, es würde ja auch die Situation beschönigen, wenn wir plötzlich eine Elite hätte, hätten, die massenhaft Medaillen gewinnen und in Wirklichkeit ist aber jedes dritte Kind adipös und, und ernährt sich nur von, von Hamburgern, Fritten und Kartoffelchips und kommt vom, vom Bildschirm nicht mehr weg. Aber auch darauf läuft es ja hinaus. Also die Kinder lernen in der Schule nicht, bald haben sie ein Recht auf eine Ganztagsschule. Die Sportorganisationen sind komplett überfordert, diese Chance zu nutzen. Ähm, ja, und, und, und dann kommt irgendwie noch eine, eine, eine Kolumnengruppe äh, Kolumnen, äh, auf die Idee, die Bundesjugendspiele anzugreifen, an denen der Deutsche Leichtathletikverband mit sehr verantwortungsvollen Pädagogen vor ungefähr zehn Jahren angefangen hat, äh, ein, 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 ein Modernisierungsdings vorzunehmen. Die, die haben festgestellt, irgendwie ist es ein bisschen von gestern, einfach 100 Meter oder 50 Meter geradeaus zu laufen, äh, gegen, gegen eine Stoppuhr oder äh, einen Schlagball zu nehmen. Viele Kinder können ja gar nicht mehr werfen. Ich habe mich da auch gewundert, aber es ist so. Werfen muss man verdammt nochmal lernen. Viele Bewegungen muss man lernen. Sogar laufen, rückwärts laufen, hochspringen. So, ähm, und darauf haben die einen, einen kinderleichtathletik ähm, chorus aufgebaut. Also es gibt, äh, und das erinnert alles natürlich an manche große Sportarten. Dann, dann wird äh, nicht im, im Sprint, äh, kannst du auf der Wiese einen Dreieckskurs machen, kannst du es schwieriger machen, indem du Bananenkisten hinlegst, kannst du ähm, nimmst ein Fahrrad von einem Fahrradreifen den Mantel und machst damit Di Diskuswerfen. das kannst du ganz schnell lernen äh, wenn dir das einer beibringt und dann haben plötzlich auch die kleinen Runden eine Chance äh, gegen die kleinen Schnellen äh, sich durchzusetzen weil da, das machen die kleinen Runden äh, wie du weißt bei den ist ja bei der Europameisterschaft äh, genauso das machen die dann doch besser.
0: Das ähm, sind meist die großen Runden bei der Europameisterschaft. Dann im Wurfbereich ja. kommt okay. keiner klar,
1: der klein ist, aber <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Jetzt kommen auch kleine, weil äh, im Kugelstoß im, im, im gibt es die Drehstoßtechnik, da lachst du dich tot, ja. was da für äh, äh, Typen... Äh, das ist für eine eine wieder. Ist. Ähm, aber das ist etwas, da hat sehr verantwortungsvoll der, ähm, der äh, Leichtathletikverband etwas entwickelt, was extrem wertvoll ist, mit dem Ziel, kleine Menschen einfach mal mit diesen Dingen in Berührung zu bringen. Natürlich herrscht da ein Wettbewerb. Da, da wird festgestellt, wer besser ist und wer schlechter ist und wer weiter wirft und schneller rennt und wer nicht. Und da gibt es auch differenzierte Urkunden drüber. Und das haben die, hat diese Organisation, die, die Stiftung, die, den, die die Bundesjugendspiele organisiert, vor einem oder zwei Jahren eingeführt. Also das ist alles schon längst da. Und wenn man sich das mal anguckt, weil man vielleicht Kinder hat oder weil man vielleicht sogar Interesse daran hat, dann geht man dahin. Oder in meinem Fall hatte ich es noch viel einfacher. Ich habe die deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, Carolina Kraftschick, angerufen. Die ist nämlich nicht nur die beste Hürdenläuferin Deutschlands, sondern die ist auch Grundschullehrerin mit einer mit einem Sport, also einer Ausbildung, mit einem Studium als, als ähm, äh, äh, Sportlehrerin. Das ist auch ganz selten, was ein Skandal ist. Da gibt es ja viel... Also die ist also jedenfalls, die kann das und die macht das. Und die hat mir erzählt, wie die das mit ihren Kindern in der Schule macht. Das ist fantastisch. Die, die Kinder erzählen zu Hause so begeistert davon, dass die Eltern alle sich freiwillig als Helfer melden, um da äh, mit zu, das mitzuerleben und dann dabei zu sein. Also die, die muss die Hälfte wegschicken und sagen, also als Helfer kann ich euch nicht brauchen, aber wir machen es dann und
0: dann. Kommt halt zugucken, ne? Also ja. so also, das. Ja, also ganz kurz nochmal, Leute, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, ne? weil ich weiß ja, ne, ihr macht nicht alle genau dieselben Recherchen wie wir und ihr lest auch nicht alle dieselben äh, Posts wie wir und so. Ja, aber na klar, ne, meine Kinder, ne, die große ist jetzt gerade acht geworden, die kleine wird äh, am Sonntag übrigens ähm, fünf, ne? Und der ganz kleine anderthalb wird demnächst zwei, ja. Das ist natürlich für mich brandaktuell das Thema, ja. Und Bundesjugendspiele, es hieß zwischendurch, oh, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft. Ja? War irgendwann mal, ne. Mama XY hat also gesagt, das ist hier ein großer Skandal und das geht nicht und mein armes kleines Kind wird gedisst in der Schule, weil es eben bei den Bundesjugendspielen abkackt. Ne? Und diese Teilnehmerurkunde ist ja die größte Bestrafung fürs Leben. Und dann haben natürlich bei Jan und wie bei ganz, ganz vielen anderen Leistungssportlerinnen und Sportlern auch die Alarmglocken geschrillt, geschrillt und alle haben gesagt, was eine Scheiße, Bundesjugendspiele fand ich als, ja, Sportler, natürlich geil. Weil ich glaube, und davon bin ich auch noch überzeugt, sportlicher Wettkampf prägt natürlich. Und wenn du sowas wie einen sportlichen Wettkampf mit der ganzen Schule gemeinsam machst und da eben zeigen kannst, was du drauf hast, dann ist das ein einschneidendes Erlebnis, das auch dafür sorgen kann, dass du eben noch mehr in den Sport investierst, dass du vielleicht sogar irgendwann im Leistungssport landest. Das heißt, diese Vorstellung, dass man jetzt die Bundesjugendspiele über Bord schmeißen würde, die war für mich eine, eine Vollkatastrophe. Ich habe nicht von Anfang an, Leute, das kann ich nochmal sagen an der Stelle hier, ich habe nicht von Anfang an die tolle Ehrenurkunde gekriegt, ja, mit Unterschrift des Bundespräsidenten, sondern meine ersten zwei Urkunden waren Siegerurkunden. Ja, immer noch besser als Teilnehmerurkunde, aber es waren Siegerurkunden, weil, könnt ihr euch vorstellen, Fitschen kann nicht werfen. Na, irgendwann, ne, du hast es gerade gesagt, werfen muss man auch lernen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass zumindest beim Schlagballwurf es gar nicht nur unbedingt auf Kraft, sondern auch mal ein bisschen auf Geschwindigkeit des Armes ankommt. Dann ging es schon besser. Kugelstoßen habe ich trotzdem verkackt, ne, ist klar, und und Speer sowieso. Ja, aber ist jetzt nicht so, lange Rede kurzer Sinn, dass ich immer mit der Ehrenurkunde nach Hause gegangen bin. Anders als mein kleiner, doofer Bruder, der von Anfang an immer die Ehrenurkunde gekriegt hat, bin ich heute noch sauer auf ihn. Aber ist okay, ne? langsam, habe ich mich daran gewöhnt, weil ich bin Europameister und er nicht. Ne? Also gut, ne? lieber Uwe, ja, du hörst das hier wieder. Wir, wir haben uns mittlerweile geeinigt, ne? wer, wer was kann und wer was nicht kann. Ne? Du warst der bessere Wehrkämpfer auf jeden Fall. So, ja. Also Riesendiskussion, Bundesjugendspiele und jetzt gerade, ich vermute, dass das unter anderem auch mit diesem WM-Ding jetzt zusammenhängt, ploppt das noch wieder auf und es werden natürlich hier irgendwie Kolumnen geschrieben, dass irgendwie die Leistungsgesellschaft abgeschafft wird und so und um Gottes Willen und Schülerinnen und Schüler dürfen sich nicht mehr vergleichen und am Anfang habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Da war auf einmal die Rede davon, Bundesjugendspiele sind jetzt kein Wettkampf mehr, sondern nur noch ein Wettbewerb und es wird also auch nicht mehr mit Stoppuhr und Maßband gehandhabt und man hat auf einmal ganz viele Versuche und so und bla und das fand ich komisch und habe dann da nochmal so ein bisschen auch gelesen und habe nicht ganz kapiert, um was es ging habe aber schon auch mir natürlich viele Kommentare durchgelesen von Leuten, die wirklich gesagt haben, Bundesjugendspiele war der Horrortag für mich früher in der Schule und ich habe es nicht auf die Kette gekriegt. Und dann überlege ich mir schon, ja klar, ne? also wir leben hier ne, in so einer schönen Doppelhaushälfte und die Kinder gehen raus in den Garten zum Toben, rennen den ganzen Tag in der Spielstraße rum und so weiter. Unsere Kinder haben, selbst wenn sie nicht zur Leichtathletik gehen, einen riesen Vorteil, im Sportunterricht gegenüber Kindern, die zum Beispiel in der Wohnung, in der Stadt aufwachsen und die Eltern haben beispielsweise keine Zeit, die jetzt noch zum Sport zu kutschieren. Ja, das heißt, das ist schon mal eine Sache, puh, muss man sich auch erstmal klar machen. Dann auch diese Geschichte mit Ganztagsschule, was du gerade erzählt hast, Michael. Ja, also ne, die Ronja, die anderen sind noch nicht in der Schule, nehmen, die machen ihren Kita. Aber Ronja ist hier auf der offenen Ganztagsschule. Die hat einen Sport- Fokus, zumindest in gewisser Weise. Und ich glaube, die machen da wirklich, ne, ich vermute auch, dass das eine Ausnahme ist, die machen, glaube ich, wirklich einen super Job. Ne? Die können da aussuchen, ob sie nochmal mit dem örtlichen Sportverein, der auch in die Schule kommt und da was anbietet, was machen. Total geil. Ja? Die Ronja ist jetzt beim Einradfahren gelandet, wo ich gedacht habe, wie geil ist das denn, dass sowas angeboten wird? Naja, das wird die nicht irgendwie bei den Olympischen Spielen mal machen. Das muss sie auch nicht. Aber ich finde es toll, dass sie sowas ausprobieren kann. Ne? Führt natürlich auch dazu, Schule bis um drei oder teilweise bis um vier, dass die manchmal nachmittags platt ist. Das heißt, es hat sie irgendwie mit Tennis angefangen. Ne? Da war sie die ersten acht, sie acht, neun Mal auch total begeistert. Beim neunten, zehnten Mal hat sie dann schon keinen Bock mehr gehabt und hat gesagt, äh, ich finde das alles so anstrengend. Freitagnachmittag, heftig. Ja, Das heißt, es gibt auch da positive und schwierigere Sachen. Ne? Aber jetzt zurückzukommen auf diese Bundesjugendspiele, Riesentrara, Besonders, wie gesagt, habe ich natürlich ich folge ja bei Instagram, ne? vor allem meinen ganzen Laufbuddies von früher und von jetzt. Und alle haben einen Artikel geteilt, wo eben gesagt wurde, quasi, liebe Kinder, ihr werdet jetzt der Chance, euch zu messen, beraubt, nur weil die deutschen Kinder alle weicher und weicher und weicher werden und es nicht mehr schaffen, sich dem Wettkampf zu stellen. So ist es eben nicht, ne?
1: Das ist, ähm, dieses Ding habe ich auch gesehen, das ist auf, sch auf schwarzem Grund wie so ein, ähm, also das ist das Zweitschlimmste, was gerade kursiert, weil der Autor natürlich offenbar überhaupt keine Ahnung hat, ähm, aber sich da natürlich einer Sichtweise, äh, um das Wort Kulturkampf zu vermeiden, einer Sichtweise verschreibt, die tatsächlich sagt, Deutschland ist vom Untergang bedroht, nicht nur dadurch, dass hier viele Menschen aus dem Ausland äh, ins Land kommen, sondern auch dadurch, dass äh, dieses links-grüne Milieu äh, jede Leistungsbereitschaft und jede Leistungsfähigkeit untergräbt. Und das ist natürlich eine politische Agenda, die ist ähm, bösartig und falsch. Zumal auf das, auf das Beispiel Bundesjugendspiele bezogen. Das wird aber mit einer solchen Macht, dass diese Kampagne oder diese, diese am Anfang denkt man ja, naja, der eine Kolumnist schreibt vom anderen ab, aber jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das läuft ja schon seit, seit ungefähr einem halben Jahr, dass die so ein 13 Jahre alten, altes Konzept entdecken und sich daran abarbeiten. Der Schlimmste, also, naja, ich will jetzt nicht sagen, der, den nicht, den, den, den wir beide jetzt gemeint ist, der zweitschlimmste. Ich muss das, glaube ich, korrigieren. Es gibt noch einen sehr viel schlimmeren, kann ich jedem nur empfehlen, als Beispiel zu lesen, Alfred Draxler, Kommentator der bildzeitung hat sich des Themas angenommen vor zwei oder drei Tagen, hat also verbunden das schlechte Abschneiden der Leichtathleten und Bundesjugendspiele und äh, ist genau in diesen Groove gegangen. Äh, hier leistet ja niemand mehr was, weil äh, zu wenig Medaillen und der Beleg ist zu, zu wenig Medaillen und die angebliche Abschaffung der Bundesjugendspiele, beides falsch, beides nicht verstanden. Das Schlimmste allerdings ist, dass ähm, ich... Weiß nicht wer, aber äh, jemand, der mit sehr großem äh, Engagement daran arbeitet, eine Facebook-Seite und eine äh, E-Mail-Aussendung äh, des ehemaligen äh, Hochspringers Carlo Tränhardt gefälscht hat, äh, die zurzeit überall aufploppt, wahrscheinlich auch bald äh, unter deinen ganzen athletischen äh, Buddies geteilt wird, weil es extrem echt aussieht. Ähm, äh, also... Draxler sozusagen nochmal potenziert. Äh, äh, Linke sind Loser und deshalb äh, äh, gewinnt Deutschland keine Medaillen mehr und deswegen findet die Ampel das auch gut. So, Das ist sozusagen so der Argumentations- und Gedankenrahmen, in dem das stattfindet. Zwei Seiten lang mehrt sich da irgendjemand aus und tut das, wie gesagt, unter dem Bild und unter dem Namen von Carlo Trenard. Und der Carlo,
0: Carlo Trennert ist natürlich verzweifelt, der weiß gar nicht, wie man das stoppen soll. Scheiße, das, Scheiß, nee, das habe ich auch noch überhaupt nicht mitgekriegt. Der, der Carlo Trainer, dessen Dame wird da missbraucht für so eine Kampagnen-Scheiße? Hey, das, ist,
1: das ist ziemlich schlimm. Das ist ziemlich schlimm und das äh, geht gerade, äh, wie du sagst, in so eine Massenbewegung von, von, äh, von Wut, Ahnungslosigkeit und Boshaftigkeit. Die vermischen sich da. Das ist eine ganz, ganz äh, ungesunde Mischung. Und da sozusagen bildet, bildet dieses Fake, dieser Fake diese Fake-Trainhard-Nummer äh, ähm, die Spitze, die Kirsche auf der, auf der Sahne praktisch. wer äh, weiß, was da noch kommt. Wenn das Profis sind, die das machen, also ich meine, wir, wir haben ja offenbar, das erinnert mich so an amerikanische Verhältnisse, wo dann auch irgendwie Trollfabriken im Wahlkampf versucht haben, die, den Ausgang zu beeinflussen, indem sie die ersten Nachrichten erfunden und massenhaft verbreitet haben. So, so äh, sieht das im Moment auch aus äh, in diesem Sportbereich. Und äh, man, 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 sieht, was, was gewollt wird, und man äh, ist verstimmt. Also das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Was das Einzige, was da hilft, ist Aufklärung. Lass uns drüber reden, lass uns klar machen, dass es das in Wirklichkeit alles ganz anders ist. Ähm, aber stoppen kann man das nicht. Also was, was willst du machen? Willst du willst du den Russen oder wer auch immer, also Prigoshin ist jetzt tot, aber seine Trollfabrik fällt mir natürlich als erstes bei sowas ein. Da hast du keinen Einfluss drauf, was die machen oder nicht machen. Du kannst Sachen, die bei Facebook eine Million Mal geteilt werden, nicht zurückholen, auch wenn du das Original aus dem aus, dem, aus diesem Universum entfernst. Das ist schon eine ziemlich schlimme Sache
0: boah, das habe ich tatsächlich noch gar nicht kapiert, was das für einen Umfang aufgenommen hat. Für mich waren das bisher die Bundesjugendspiele und na klar, wie hab, ich es gerade geschildert habe, ich habe mich auch aufgeregt im ersten Moment, ähm, mhm. aber wie das halt so ist, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, das macht einfach fast niemand mehr und deswegen ja, ne, geil, dass wir darüber reden können, geil, dass wir das nochmal richtig stellen können hier. Bundesjugendspiele ohne Leistung, so ein Schwachsinn. Es gibt nach wie vor Teilnehmerurkunden. Es gibt nach wie vor Sieger und Ehrenurkunden und auch die Ehrenurkunden werden vom amtierenden Bundespräsidenten unterschrieben. Was hat sich denn jetzt dann genau geändert, wenn eben kein Wettkampf und kein stattdessen Wettbewerb und eben die Stoppuhr nicht mehr im Vordergrund stehen soll? Ist es das, was, ich sag mal, du, du hast ja auch beschrieben, es haben ja auch die Sportfunktionäre daran mitgewirkt. Es geht ja nicht darum, die Leistung rauszunehmen, sondern es geht ja andersrum genau darum, die Leute noch mehr zu motivieren, noch mehr mitzureißen. Weil es kann ja nicht im Interesse eines Verbandes sein, zu sagen, ey, die Kinder machen das zwar alle, finden es aber scheiße, sondern die sollen es ja besser finden. Und sie sollen natürlich auch zu Leistung noch mehr motiviert werden. Anders als eben dieses, äh, es geht nicht. Was hat sich genau geändert jetzt? Was ist es denn tatsächlich? Na, es
1: sind andere Disziplinen. Also man ist, man ist eben nicht darauf verpflichtet, irgendwie die, die, die klassischen... Äh äh, Schlagball und äh, Diskus und so, zu, so, du kannst halt mit dem, Auto, mit dem Autoreifen, ähm nicht Autoreifen, so Quatsch mit, mit so einem Fahrradreifen äh, Fahrradmantel äh, dazu werfen das wiegt nix, äh, kannst schön Schwung nehmen und das Ding fliegt, so und wenn in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse, glaube ich, wird dann nicht nachgemessen im Maßband, wie weit das nun in, in Metern und Zentimetern war, sondern du hast auf der Erde eine rote, eine grüne und eine goldene Zone oder so ähnlich und dann weißt du natürlich auch, wer, wer weit geworfen hat und wer nicht und wer weiter geworfen hat. Und also wenn du den Vergleich haben willst, dann hast du ihn auch. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, Na klar also, also, der, also der Gewinn ist, dass du improvisieren kannst, dass mehr Schulen teilnehmen kann, die gar nicht diese genormten Anlagen haben, die du für eine richtige Wettkampf-Leichtathletik brauchst, du kannst das plötzlich auf einer Wiese machen oder auf, 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 dem, auf dem Aschefeld oder sonst wo äh, mit improvisierten Geräten. Du brauchst keine Hürden, du brauchst keine Disken, du brauchst keine. Du kannst es machen, wie du willst. Also du kannst viel mehr Leute mitnehmen und hast natürlich auch viel mehr Spaß.
0: Ja, das heißt, wenn ich das mal so ein bisschen überspitzt sagen kann, aber die Leichtathletik kommt ja im Prinzip aus ganz normalen Grundbewegungen heraus. Ich sag mal, Speerwerfen kommt wahrscheinlich daher, dass die Leute irgendwann mal versucht haben, mit Speeren irgendwelche Tiere zu erlegen. So, und dann haben die halt mit irgendwelchen Holzsperren geworfen. Da musste ja nichts irgendwie normiert sein oder sowas, sondern die haben halt irgendwas möglichst weit geschmissen. So, und da gehen wir hin, dass wir sagen, hey, pass mal auf, na klar, irgendwann im Wettbewerb wenn wir das irgendwann mal auf Weltbühne machen wollen blablabla bla bla, dann brauchst du Norm um Vergleichbarkeit zu schaffen aber erstmal diese Grundbewegung hinzukriegen und das Verständnis für Grundbewegung dafür brauchst du ja nicht eine DNA blablabla bla Norm dafür muss die Bahn jetzt auch eben nicht auf einer wirklich Tatanbahn Bahn geradeaus sein womöglich bei einer 2 7-jährigen äh, mit Spikes oder sowas sondern das kann eben auch Wettlauf auf der Wiese sein und das kann auch irgendwie ich sag mal ein improvisiertes Fangenspielen sein die Leistungsbereitschaft, die kommt ja trotzdem zustande, dadurch, dass man eben merkt, hey, das kann ich mehr und das kann ich besser. Und natürlich ähm, ist die Chance, die, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und eben auch die Lehrkräfte zu motivieren, sowas zu machen, ist viel, viel größer. Denn auch da glaube ich ja, ne, ähm, so eine Lehrkraft, die jetzt wirklich genau weiß, wie das jetzt mit, Weitsprung funktioniert, mit der Technik im vielleicht Speerwurf funktioniert oder sowas. Ja, in der ersten, zweiten Klasse macht kein Mensch Sperrwurf. Ne? Aber das lässt sich eben mit anderen Geräten viel leichter machen. Und ich, gerade, wenn ich wenn ich jetzt äh, an tätig denke, das ist total geil. ja Es gibt so so tolle kleine äh, Schaumstoffraketen, die man wunderbar nehmen kann, um damit zu werfen. Ne? Die machen dann auch noch Krach, wenn sie durch die Gegend fliegen und sowas. Na klar, hat ein Kind. Bock mit sowas rumzuschmeißen und mehr Bock als mit so einem normalen technischen Leichtathletikgerät. Also dieses ganze Drama mit Hilfe, Hilfe, Hilfe ja, werden jetzt alle verweichlicht ist eigentlich völliger Bullshit wenn ich das mal so sagen darf, sondern ja, es wird in manchen Sachen vielleicht etwas entspannter zugehen, aber der Leistungscharakter, der bleibt durchaus erhalten, ja
1: ja, also der Gewinn ist, glaube ich, der größere Spaß. Und das ist etwas, was. Ähm, also ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass diese, diese Leute, die diese Kolumnen schreiben und diese Haltung, dass die Spaß an dem haben, äh, an, an ihrer Bewegung oder so. Also ich, wenn ich laufe, wenn ich Rad fahre, wenn ich ruder, was auch immer, ich, ab einem gewissen Punkt, ja, weiß ich, da kommt dann Schmerz und dann manchmal muss man das auch aushalten du hast das wahrscheinlich viel früher gelernt als ich, mich wird es zu nichts mehr hinführen, jedenfalls zu keinem Europameistertitel das ist aber in vielen Ausdauersportarten sozusagen mit dem Sport verbunden davor muss aber doch der Spaß kommen, du hast also guck dir Kinder an, wenn die losrennen die haben doch Spaß an dieser Bewegung, du musst doch denen nicht einbläuen, dass die so lange äh, rennen bis sie kotzen, das kommt schon noch wenn sie 400 Meter Läufer werden wollen, unbedingt. Aber erstmal haben die doch einen heiden Spaß, die Wiese rauf und runter zu sausen und schneller zu sein, einer als der andere. Und äh, selbst wenn die purzeln, lachen die sich tot. Also ich finde, Spaß Spaß ist ein, also ohne Spaß kann man, geht gar nicht Bewegung und Sport. Also die Idee zu sagen, Leidensbereitschaft, da muss Leidensbereitschaft trainiert werden, die müssen verlieren lernen. Mein Gott, kleine Kinder heulen doch auch, wenn sie verlieren und dann muss man ihnen nur eine Möglichkeit geben, wieder etwas zu zeigen, dass sie was können, oder sich selber zu beweisen zu können, dass sie was können. Dann werfen sie eben weiter, weiß der Himmel. Also das ist doch ganz normal und ganz, ganz menschlich. Also ich verstehe nicht diesen, ähm, diese Idee, dass man aus Sport eine, eine verpflichtend schmerzende Veranstaltung machen muss. Ja. Oder den Spaß irgendwie rausnehmen muss. Was gibt es Schöneres als, als lachende, glückliche Kinder? Weil sie schnell rennen und hochspringen. Ja, und weitwerfen.
0: Genau, und das muss nicht ganz so ernsthaft sein, zumindest nicht von Anfang an, da kommt man früh genug rein, ja, man man braucht diesen Spor Spaß, man braucht diese diese Begeisterung, diese Leidenschaft, ja, um eben dann zu merken, hey, cool, und jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, jetzt finde ich da meinen Weg vielleicht zum Sportverein, ja, und wenn ich bei den bei den Bundesjugendspielen, wo ich ja auch gar nicht die die Möglichkeit habe, vorher das entsprechend wirklich so wild zu trainieren, mit den ganzen Normen, mit den entsprechenden Geräten und so weiter, ja, vielleicht finde ich eben durchs, ja, Fahrradschlauch werfen finde ich dann irgendwie eine Begeisterung und merke über das Spielerische dann, dass mir das liegt und, naja, mit ein bisschen Glück landet man dann eben beim Sportverein und macht dann danach den nächsten Schritt. Ich glaube, das Problem ist ja oft, dass in der Schule tatsächlich diese Möglichkeiten sonst gar nicht gegeben werden, wirklich da sich langsam ranzutasten, sondern viele werden halt extrem schnell ins kalte Wasser geschmissen, ja, und dann, ohne Übung kann man Leichtathletik nicht, das funktioniert nicht, sondern man muss es vorher ein paar Mal ausprobiert haben, mit wenn es zumindest auf diese speziellen Geschichten geht, mit Absprung aus der Absprungzone oder vom Balken. Wenn man das vorher nicht zehnmal geübt hat oder 20 oder 30 oder 50 Mal, dann kriegt man sich nicht gebacken, dann macht es keinen Spaß und dann hört man wieder auf. Das heißt, wenn man da ein bisschen einen Schritt zurücknimmt und sagt, okay, pass mal auf, auch die Bundesjugendspiele jetzt, die gehen jetzt eben hin und sind quasi nur die Einführungsveranstaltung, um mit einem Schnupperwettbewerb das Ganze hinzukriegen. Leistung gehört dazu, ja, und wir vergleichen uns auch miteinander, denn natürlich sollen auch diese Schülerinnen und Schüler in der Grundschule schon kennenlernen. Ich merke, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, aber man kriegt eben nicht so in die Fresse direkt, sondern man bekommt die Möglichkeit, da langsam ranzuführen und diesen Sport erstmal, zu, diesen Spaß erstmal zu entwickeln. Ich glaube, das ist das Ding dahinter und ähm, das finde ich ganz geil. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie das eben dann hier bei, bei meinen Kindern dann aussieht, wie die nach Hause kommen, ähm, denn ja, ne? jetzt sollte man ja meinen hier, ne, jetzt haben wir hier ne, meine Mama, um äh, oh Gottes Willen, meine, meine Frau, die Mama meiner Kinder, die ist einigermaßen sportlich, aber macht keinen Leistungssport. So, ne? sollte man ja meinen, Kinder auch alle super sportlich. Naja, weiß ich nicht, ob sie das alle sind. Und die müssen auch keinen Hochleistungssport machen. Aber es ist schon witzig, das zu sehen, wie die eben Bock haben, sich zu bewegen. Und naja, gestern sind wir nach dem Abendessen dann rausgegangen und haben auf der Straße hier noch Seilspringen gemacht. Geil, ja? Aber muss das irgendwie alles super ernsthaft sein? Muss das irgendwie mit jetzt direkt zählen, 100 Mal? Natürlich fängt die Große an zu zählen. Das kommt ja automatisch, ne? Logo, ne? Und die findet es natürlich geil, wenn sie mehr springt und besser springt als der Papa, weil der kann es nicht so gut. Aber da muss man wirklich, glaube ich, sehr, sehr sensibel auch mit umgehen mit dem Thema. Und von daher finde ich ganz geil, dass wir noch immer darüber gesprochen haben, sich nur aufregen und Hilfe. Und hier werden alle verweichlicht und sowas. Das, liebe Freunde, ist es nicht. Na, und äh, ich guck mal, ob ja, ich da den entsprechenden Leuten. Ja. Man muss auch wirklich, Jan,
1: das kann man gar nicht deutlich genug sagen, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht zum Büttel einer Kampagne macht, einer wirklich bösen Kampagne.
0: Ja, 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 hundertprozentig. Geht sehr schnell, dass man sich aufregt, dass man Sachen aufschnappt und die eben entsprechend teilt. Ähm, sollte man ganz, 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 ganz vorsichtig sein. So, okay. Ich guck mal hier nochmal auf meinem Spickzettel. Ja, wir haben vorher vereinbart, Jan darf sich 327 Fragen ausdenken ne, und die alle fragen, ich hab nicht. Äh, ja, ja, genau, du, du hast auch mal, ne? Haken gemacht und jetzt, 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 jetzt. Das wird der, ich glaube, mit Abstand längste Podcast, den ich hier gemacht habe, hier mit jetzt schon über zwei Stunden. Und ich habe noch nicht alle Fragen durch. Ich habe noch nicht alle Fragen durch. Ne? Vielleicht muss ich mit ähm, der, der, ähm, dem Carlo-Trainer noch mal einen Podcast machen, um mal zu, raus, rauszukriegen, äh, was denn da eigentlich passiert ist und wie er jetzt da irgendwie aussieht. Und vielleicht muss ich auch noch mehr darüber erzählen, ähm, wie das ist, wenn eben meine Tochter jetzt mit ihrer ähm, Spielekonsole da irgendwie rumdaddelt und ich immer denke so, ah, nicht zu viel auf dem Sofa hängen und am Computer rumdaddeln. Mache ich vielleicht auch noch mal irgendwann, aber... Heute fand ich war schon richtig, richtig geil. Ähm, ja, ich guck noch mal, das sieht gut aus bei mir. Lie Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du noch erzählen möchtest? Vielleicht, ne, normalerweise läuft dieser Podcast immer so, habe ich jetzt auch wieder vergessen, dir vorher zu sagen, aber läuft immer so, Titel, Laufen ist einfach, Untertitel, Einmal im Trainingslager. So, im Trainingslager warst du jetzt nicht so oft, aber du warst auf... Ganz, ganz vielen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, Europameisterschaften in irgendwelchen Recherchereisen weltweit unterwegs. Gibt es irgendwie, um jetzt von dem Ernsthaft nochmal ein bisschen wegzukommen, gibt es irgendwie so zwei, drei Geschichten, wo du jetzt sagen würdest, das war so witzig, das war so surreal, das war so komisch, was da gerade passiert ist. Da muss ich immer noch ganz doll schmunzeln und grinsen, wenn ich daran denke. Und das ist vielleicht was, wo ich sage, genau deswegen ist mein Job so geil. Genau deswegen ist dieses Arbeiten im Sport so geil. Das ist irgendwie was, wo man einfach richtig sagt, yo, mega.
1: <lacht> ja, klar, das war in Iten im, äh, in Kenia im... Äh im Höhentraining, ich bin ja ich bin ja ein seriöser Läufer, also das darf man ja nicht, oder ich war ein seriöser Läufer, das darf man nicht unterschätzen. Das wollte ich direkt also, am Anfang
0: von dir hören, warum kommst du jetzt erst damit raus? Ich habe dich nach also, deiner sportlichen dann, Vergangenheit gefragt, wie viel läufst du und was sind deine Bestzeiten? Jetzt kannst du doch mal. Ja, ich habe meine, hab meine Karriere, wie,
1: wie manch anderer äh, ernsthafter Läufer wegen einer äh, Sehnengeschichte am Fuß beenden müssen. Meine Hoffnung ist, dass das, dass das sich doch auswächst und ich doch ein Comeback als Läufer geben kann. Ich mache jetzt anderen Sport. Aber das war tatsächlich das, was ich vorhin schon erzählt habe, dieses wirklich schöne Ding, wo ich dachte, so, jetzt habe ich die alle zum Training verschwinden sehen, jetzt gucke ich mal, was die hier vor Strecken laufen und bin auf diesen wunderschönen roten Strecken von Iten äh, in, äh, mit amtlichen äh, Laufschuhen, mit schneeweißen Beinen, mit amtlicher Laufshorts und leichtem äh, Trikot, äh, dann losgelaufen und dachte, da siehst du mal, so fühlt man sich eben als Profi. Und dann, klippe kommen die klapp kommen die Schulkinder aber reihenweise in Flipflops äh, von hinten angelaufen mit, mit Wollpullover, mit äh, Schulranzen auf dem Rücken, traben so nebenher, kichern so ein bisschen, Manche sagen was Aufmunterndes, manche sagen was äh, Freches und dann schlapp, schlapp, schlapp sind sie weg, nach vorne weg natürlich. Und ich denke, naja, wahrscheinlich wahrscheinlich laufe ich schon viel zu lange, um noch beschleunigen zu können. Äh, ja, und dann ab ins Quartier und unter die Dusche äh, zu den Profis. Ne? Also, ja. also ins Quartier zu den Profis, die duschen natürlich für mich alleine, denn die anderen liegen alle noch. Also da, ich habe nicht bei euch da in dem, in dem Hotel äh, Carrier View gewohnt, sondern äh, bei der Aetna bei der in ihrem Camp. Da wurden, da wurden, das muss man dazu sagen, da wurden tatsächlich auch schon Bewohner wegen äh, Unernsthaft, Un Unernsthaftigkeit entfernt. Also da gab es wohl irgendwelche äh, Gäste, die sind dann äh, äh, mit Anlauf in den Swimmingpool gesprungen und haben da ihren Spaß gehabt. Es war wirklich lustig. Die sind sofort rausgeflogen, weil es war klar, das sind keine ernsthaften Läufer, die dürfen da nicht sein. Ah, aber ich durfte bleiben. Du durftest bleiben. Hast du dir hart erarbeitet, würde ich sagen. Das, genau, hart erarbeitet, genau.
0: Okay, sehr cool. Also, liebe Leute, ja, habt ihr gehört, Ja, selbst jemand wie der Michael, ne, der wirklich alles gesehen hat und überall unterwegs war. Für den ist ein läuferisches Erlebnis im Home of Champions E10 eins der Highlights ja, seiner beruflichen Karriere. Ne? Ich äh, kann ihm natürlich nur beipflichten und weiß, dass das so ist. Ähm, sehr, sehr cool. Und ich habe genau die Bilder jetzt wieder vor Augen und weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> Kannst du dir vorstellen, no, noch frustrierender ist, wenn, wenn dir sowas passiert und du eigentlich meinst, dass du wirklich Profiläufer wärst und in der Blüte deiner Jugend und sowas, ne? da sind ja tatsächlich selbst damals so ähnliche passi Geschichten passiert, ne? schlimm genug, so, okay, wunderbar, liebe Leute, ja, zwei Stunden sieben, wir sind immer noch dabei, wir haben beide Ausdauer ohne Ende, ja, so ist das bei Läuferinnen und Läufern, ne? und wir können quatschen ohne Ende, wunderbar, trotzdem kommen wir jetzt mal langsam zu zum Schluss, denn ich weiß, viele von euch, die hören ja diesen Podcast eben auch beim Training. Und da ist immer die Gefahr. Wenn der Fitchen überzieht, ja, dann wird einfach das Training verlängert. Dann hängt ihr einfach noch einen Kilometer dran und noch einen Kilometer dran und noch einen Kilometer dran. Na, und wenn der Michael und ich jetzt hier dafür verantwortlich sind, dass ihr völlig ins Übertraining kommt, weil ihr einfach kein Ende findet. Das wäre auch nicht cool. Ja, dann kommen wir mir nachher über die Beschwerdenmails rein. Ja, ansonsten, wenn ihr keine Beschwerdenmails habt, dann gerne alles wieder teilen bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Ja, gerne eben auch unter dem mit dem Hinweis hier, Leute, Bundesjugendspiele nicht alle nur schimpfen, ja, sondern hört euch lieber das nochmal mal an, ne, was es dafür Hintergründe dazu zu wissen gibt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, finde ich wirklich super wichtig. Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das eben auch weitertragt und da äh, ein bisschen ja im Hintergründiger mal erzählt und und jetzt auch Bescheid wisst. Und ähm, ja, soweit war es dann. Ich habe noch ein ganz, ganz kleines Anliegen hier für euch, ja, meine Lieben, laufen für den Wald, ja, jetzt kommt er ja nochmal mit einem kleinen Werbeblock hier am Ende, ähm, habe ich in der letzten Folge auch schon mal kurz angeteasert. Leute, ja, Motivation, Motivation zu finden und nochmal irgendwie zu gucken, ja, vielleicht kann ich doch tatsächlich mit dem, was ich sowieso mache, nochmal irgendwie was Gutes tun. Finde ich eine schöne Sache und zufällig habe ich hier gerade mit einem Energieanbieter von Ökostrom aus meiner Region, ne, die sitzen hier in Köln, habe ich da nochmal so eine Aktion irgendwie aufgeschnappt und dafür, die ein bisschen Werbung machen, laufen für den Wald im September, der ja jetzt anfängt, ja, ne, wenn ihr den Podcast erst in zwei Jahren hört, dann hat sich das erledigt, ne, aber 2. September 2023 geht's es los. Jeder Kilometer, den ihr lauft im Training oder geht, ganz egal wie schnell, was auch immer ihr da treibt, ja, aber bitte nicht Fahrradfahren oder Autofahren und ehrlich sein, ja. Registriert euch da, gebt das an auf deren Seite, wie viel ihr trainiert habt, wie viel ihr gelaufen seid. Und mit jedem Kilometer, den ihr macht, unterstützen die mit einem Euro ein Waldprojekt in der Eifel. Ja, finde ich ganz cool. Und zwar geht es darum, dass die tatsächlich ähm, dann einfach ja, Lebenswaldakademie heißt das Ding, die mieten quasi oder wie immer man das nennt, für 50 Jahre ein Waldstück und das wird dann komplett in Ruhe gelassen. Keine Bewirtschaftung, kein gar nichts, ja, so dass eben aus dem Wald da wirklich ein, eine Art Urwald entstehen kann. Und gerade für Läuferinnen und Läufer, glaube ich, ist das eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil, ja, Leute, Klimaerwärmung und so weiter und ein Wald bindet einfach ganz viel CO2 und wo trainieren wir am liebsten? Na klar, in Berlin, irgendwie kann man überall laufen, wunderbar, aber auch da, Wald und Park ist, glaube ich, das Schönste, wo man seine Laufrunde drehen kann und deswegen mit dem eigenen Training nochmal zum Erhalt von eben Wäldern beizutragen, ist eine schöne Sache. Ich verlinke euch das Ganze hier in der Beschreibung nochmal. Jetzt im September geht's los. Den ganzen September über, Kilometer sammeln, völlig unkompliziert. Na klar, ne saubere Energie, wie gesagt, die wollen natürlich auch, dass sie dadurch bekannt werden durch so eine Aktion, dass man sich vielleicht überlegt, ob man ne, von der Kohle oder Kernenergie doch nochmal übergeht auf einen vernünftigen Stromanbieter. Finde ich übrigens auch nicht so verkehrt, da nochmal drüber nachzudenken. Ähm, Wohllebenswaldakademie, Wohllebenswaldakademie laufen für den Wald jetzt im September. Guckt euch das gerne an. Ähm, ja, und dann ja, meine nächsten 327 Fragen muss ich dir einander mal schicken, äh, stellen, Michael. Ähm, wir, wir sehen uns in Berlin spätestens wieder beim Berlin-Marathon, oder? Auf der Pressekonferenz. Genau. Finde ich geil. Hast du schon mitgekriegt, dass die ARD dieses Jahr nicht überträgt? Sauerei.
1: Das ist unglaublich, Aber oder? Es, es, Zeit, ist in Zeiten äh, des Internets komplett egal. Dann gehst du eben auf den RBB-Stream.
0: So ist es. Und äh, es könnte sein, dass da äh, Jan Fitschen, ich glaube, es ist noch nicht offiziell, aber ich habe <lacht> sowas Leuten hören, dass eventuell da was passiert mit Jan Fitschen, dann am Mikrofon oder der, hinter, hinter der Kamera. Von daher, also ein RBB-Stream wird es geben. Auf, nicht auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass das funktioniert. Ne, von daher, also wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin auf der PK. Und ähm, ja, ich gucke hier war eine geile Geschichte Wahnsinn Ich habe heiße Ohren von meinen Kopfhörern hier ne, ähm. <lacht> vielen, ja, vielen Dank danke. Michael richtig geil danke richtig geil Danke für deinen deinen Einsatz für den Sport für die Leichtathletik Ich habe mich immer sehr gefreut oder freue mich immer noch sehr über deine Kompetenz deine Kolumnen alles was du da so eben recherchierst einfach wirklich hintergründig fachkundig richtig genial und jetzt eben hier auch noch ja, weit über zwei Stunden bei mir im Podcast zu Gast Lieben Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder. Ciao, Michael.
1: Bye, bye.
0: So.